0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Lezen... ...het Nederlands Letterenfonds, de Versterking en de gemeente Haarlem.
1: Goedemorgen, Stockholm.
2: Goedemorgen. Good Mijn naam is Boel Westin, chair of the Astrid Lingen Memorial Award jury. When well, the jury has just had its final meeting for this season... And we have made our decision who's to be the laureate of the Astrid Lingen Memorial Award for 2019. And I have the great pleasure to tell you that the name of the laureate is Bart Moyar. I love you. <laughs>
3: <laughs>
1: oh,
3: it's wonderful. Oh it's
2: really wonderful. <laughs> Well uh, Okay. We'll, oh <laughs> how good.
3: How wonderful. Yeah, ah.
2: uh, well we love your we love your work. And uh warmest congratulations from the whole jury. Congrats. Congratulations. congratulations. <laughs> thank you very much yeah, you. And, uh, hello to you all. Yes, I'm hello very, very, very happy. <laughs>
0: Ja, dit telefoontje op 2 april 2019 van de jury van de Astrid Lindgren Memorial Award zet het leven van de Vlaamse schrijver Bart Mooyart behoorlijk op zijn kop. Hij won als tweede Nederlandstalige schrijver ooit de, deze grootste oeuvreprijs voor kinderboekschrijvers ter wereld. We zijn ongelooflijk trots dat Bart onze gast is tijdens dit grote vriendelijke midzomeravondgesprek semi live vanuit Café Kleef in Haarlem. Wee!
4: Welkom Bart. Hey, dankjewel. Ja, dankjewel. En uh, welkom aan al ons publiek hier. Het is, een, het is ook echt een midzomeravond. Hè? Het is heerlijk weer en uh, het wordt nog lang niet donker, dus we gaan er een mooie avond uh,
0: Allemaal t-shirtjes. Ja. Ja.
4: Bart, ik zag, je, ik zag je bijna een beetje schrikken
0: net uh, bij dat telefoontje. Ja, jou... Heb je dit niet al duizend keer
5: teruggehoord? Nee, nog maar een paar keer. En uh, iedere keer het gebeurt ja. hetzelfde. Ik totaal geëmotioneerd raak, ja. omdat het ook zo'n heftig moment is. Ik schaam me ook ongelooflijk dat ik tot twaalf keer toe kreun... alsof ik, weet ik veel, uh, iets heel prettigs beleef. Wat ook zo was. Ja, ja, ja. maar vier keer was genoeg geweest. Maar je kunt je niet voorstellen wat er op dat moment aan het gebeuren is. het uh, dus? Ik, ik was voor de zestiende keer genomineerd. en Ik zit in een klein, nee geen klein hotel... maar zo'n Mercure Hotel tegenover het station in Bologna.
0: Want daar was op dat moment de internationale kinderboekenbeurs ja, aan de gang, hè, in ja, En daar
5: wordt het altijd bekendgemaakt met een straalverbinding rechtstreeks Stockholm. En het is tien uur en ik zit bij het ontbijt en ik denk, nee, 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 16 keer. Als het nu nog niet gebeurd is, het zal niet gebeuren. En maar om kwart over tien begin ik wel te denken van, ja, je weet maar nooit, want ik ben toch wel toevallig genomineerd. Dus het zou kunnen. En ik zit op de rand van mijn bed... Mijn telefoon ligt op het lelijke bureautje dat op een halve meter afstand van me staat. En die telefoon gaat over. En dan gebeurt er iets in je hersenen wat mensen niet kunnen inschatten ook. Je hersenen registreren een nummer uit Zweden. Er staat onder Zweden. Je hersenen zeggen tegen jezelf ik krijg niet elke dag een telefoon. Je hersenen zeggen dit zou het telefoontje kunnen zijn. Je hersenen zeggen het is een telefoon. Dus je moet de telefoon opnemen. Ja. Je hersenen zeggen: hoe ga je opnemen? Want dat ga je toch wel op een goede manier doen. En dan neem je op, je hoort Boel Westin, de, de juryvoorzitter. En ik zweer het, ze spreekt die lange zin uit die jullie net hebben gehoord. En nog altijd zeggen mijn hersenen: ze zal nu zeggen: het spijt ons. Hij <lacht> <lacht> gaat dit jaar alweer voor iemand anders gekozen. <lacht> dus vandaar dat die opluchting zo. zo groot is. En dan nog wat je hersenen ook doen. Ik ga nu niet zeggen um, thank you very much of ik ben so, so happy. Dat is een stomme zin. Vandaar dat ik dan uitflap I love you. Ja. <laughs> wat een yeah, nou, versie je... is van thank you, maar... But... Oh, Een charmantere versie van Thank You, denk ja, ik. Ja, het, het wordt uitgezonden op de Zweedse uh, radio op dat moment. Wat ik, wat ik ook al niet wist. <lacht> maar goed, het is wel. Jij was is. kreunend in heel Zweden te horen. <lacht> heb je het toen weer
4: neergelegd? Of, en, en, en wie heb je daarna voor het eerst, uh, de, het eerst mogen ik, vertellen? Ik, ik kreeg
5: meteen daarna het telefoon van de directeur van Alma. Helen. Alma is dan kort voor A, Astrid, Astrid Lindgren Memorial Award. Award. Ja, dat, dat gaan we nog heel vaak zeggen. Ja, vanavond. Alma, en, Alma. Helen is de directeur. Ze zei, je bent toch niet op de beurs op dit moment? Nee, hotelkamer. Kom naar hal, de parking tussen hal 27, 28, zoiets was het. Uh, binnen een half uur moeten we elkaar zien. En we moeten een aantal dingen doornemen en die dingen zijn een, een tiental punten mag ik je telefoonnummer doorgeven uh, ja, gewoon een praktische zaak ja, maar, maar een maar het... parkeergarage als een nee, soort drugsdealer een, een stonden jullie ja. 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 We, we noemden het ook onze, onze affaire die we hadden oh, ja. we, we ja. gingen achter een, een, een bestelwagen staan want er kwamen ook mensen naar buiten die naar ons keken en ik dacht, oh, maar Helen, dit is niet zo slim want mensen kennen mij ze kennen jou, ze kunnen 1 plus 1 wel eens optellen en zeggen van ah, daar staan ze maar op dat moment is het nog altijd superspannend. En wat ik het eerst gedaan heb, na het telefoontje van Helen, is mijn vriend, of oh nu krijg ik het weer, ik, kreeg, ik kon het niet zeggen. Nee. Ik kreeg het niet uit mijn strot. En ik kon alleen maar zeggen, je moet zwijgen, je mag het aan niemand vertellen. Je mag het aan niemand vertellen. Snotter, 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 snotter. En hij, heel heel, heel nuchter, je hebt het allemaal gewonnen, of wat? <lacht> ik had het nog niet eens gezegd.
4: Ach... Hey, dit is, is twee maanden geleden, nu, hè? Ja. We zijn nu uh, begin juni. Dit was 2 april. Begin, uh, ja, eind juni. Ja, ja. ja eind het is bijna drie maanden geleden. Ja, ja. Twee en ja. half. Heeft het ook echt je leven? Ben je vanaf dat moment. staat je leven op z'n kop? Absoluut, ja. ja?
5: De, de, het, de, sinds 2 april is er het ene en het andere gebeurd. Uh, en het enige wat ik, ik. Ik heb toen beslist vanaf 2 april. ...armen open en ik ga alles wat ik kan meemaken, meemaken. Ten volle helemaal. Zoals de grote vriendelijke podcast. Bijvoorbeeld, ja. ja.
0: Alles wat er langzaam... ga meteen in je opzet. Ja, 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 als eerste ja. hebben ze al gebeld. Eindelijk hebben ze al gebeld, ja, 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 ja. Je zag Stockholm staan en je denkt, waarom is het niet Haarlem?
5: Inderdaad. Ja. 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 Maar het enige... Ver... Nee, het is niet vervelend, maar wat er zo jammer is... ...is dat er geen tijd is om alles een plek te geven. Dus ik, kan, ik heb, ben negen dagen in Zweden heb ik er rondgereisd, heb ik plekken gezien die fantastisch zijn. De, de geboorteplek van Lindgren, het appartement waar ze het eind van haar leven veel geschreven heeft. Ik heb aan het bureau gezeten. Dat zijn allemaal dingen die voor mij heel heftig zijn. Maar, la, we staan op en we gaan verder met het diner. En dit is tof. En, en, maar ondertussen, man, man, man. Het ene grote moment, het geboortehuis van Astrid bezocht met een, een nicht van Astrid Lindgren en haar man. Een hele lieve vrouw, ik heb er ook foto's van, die in het, Duits, in het Engels begon, maar naar het Duits overschakelde, omdat ze dingen niet gezegd kreeg. En zo juist en mooi vertelde over haar kindertijd samen met Astrid in dat ene huis. Wat niemand daar gezien heeft, is dat ik echt, ik ben om een hoekje gaan staan om te staan huilen, omdat dat zo, zo heftig is. Dat is, is het huis dat ik ken van foto's, van in die boeken. Uh, je, je kent het huis. En het, het grappige is dat ik altijd, altijd gedacht heb, ik ga niet naar Stockholm, ik ga niet naar Zweden. Pas als ik er klaar voor ben, ga ik het doen. Maar stel je voor dat ik die, dat ik beeld van alles, dat dat eigenlijk niet zal zijn wat het... Is, ja. Dat ik teleurgesteld ben. Ja, waar,
4: waarom was dat zo groot voor je, dat beeld?
5: Ik denk dat dat, dat meekomt vanaf mijn zevende. Dat het een deel uitmaakt van mijn, mijn lichaam. Astrid Lindgren. Zelf. Ja, maar ook... Je kunt Astrid Lindgren noemen als naam, maar ook de, de sfeer van de boeken. De manier waarop zij schreef. Waar zijn, waarvoor, uh, zijn, zij voor stond. Waar is. zij voor stond. Ik denk dat ik dat allemaal heb meegenomen. En nooit, nooit, nooit beseft tijdens lezingen of wat dan ook... Uh, ik noem Annie Smit en ik noem Astrid Longeren en ik noem Thea Bekman, omdat het een deel van mijn leesleven is. Maar je staat er niet bij stil dat dat echt wel in je bloedbaan zit. Dat ja, is echt zo. Ja. Ja. Dat is wonderlijk.
0: Bart, we willen er zometeen nog veel meer over weten, want het is al prachtig wat je vertelt. Uh, er staat hier overigens een ijsmachine te zoomen, voor, de, voor het geval het te horen is, zeg ik het even. Um, <tosses> maar, uh, Jaap. En misschien ja. is het wel handig om eerst even nog te vertellen hoe we deze aflevering voor ons ja. zien. Kijk even op je draaiboek, dan weet je het zelf ook weer. Ja,
5: ik weet
4: het wel heel goed. Het is een, een bijzondere extra lange aflevering van de grote vriendelijke podcast. Dus we gaan het een beetje anders doen dan je voor ons gewend bent. We zullen alle vaste rubrieken, behalve de palel, over. En uh, we duiken meteen in, met Bart in zijn belevenissen van de afgelopen tijd. Nou, dat, nou, dat we, toch, dat we eigenlijk al mee ja. ja, Dus hij zal voorlezen we hebben nog wat verrassingen in petto en... Uh, ja, het staat ook in het draaiboek dat jij nu even gaat introduceren.
0: Zullen we dat er gewoon de hele tijd bij blijven ja. zeggen? Dat het allemaal in het draaiboek staat? Ja, okay. Mensen zien nu dat we in het draaiboek hebben. Het komt heel goed, goed, ja, he, het het heel heel goed voorbereid over, ja, toch? Ja. Ja. Uh, ik moet dan nu vertellen wie hij eigenlijk is. Ja, toch? Is dat, ja. dat nodig? Nou, laat ik het heel kort ja. doen dan. En ja. dan voor de rest gewoon bartmoeja.com En daar vinden ja, mensen dan, ja, ja? goed. Yes. Uh, maar ook voor de mensen hier in de zaal wel fijn om even nog te weten bij wie ze eigenlijk... Zijn. Ja. Um, en oh, die! Uh, ja, oh, die oh, verrek, nou je het zegt. Ze ja. hebben wel eens wat van gelezen. Ja. Nee, um, uh, je debuteerde, Bart, op je negentiende met de jeugdroman -du Duet met Valse Noten. Daar ben ik met terugwerkende kracht jaloers op op mensen die op hun negentiende al zo briljant debuteren. En sindsdien schreef je rond de vijftig titels, van prentenboeken tot jongere boeken, van poëzie tot toneelteksten van liedjes tot essays. Je won er een kast vol prijzen mee. Eergisteren nog een zilveren griffel voor zijn laatste boek, uh, Tegenwoordig, heet iedereen Sorry. Uh, maar de absolute kroon op al je werk is dus deze Alma. En de jury van die Astrid Lindgren Memorial Award... die omschrijft je werk als volgt in onze vrije vertaling... want het was natuurlijk in het Engels. Bart Moejaarts hechte en muzikale taal... zindert van onderdrukte emoties en onuitgesproken verlangens. Zijn stralende werk benadrukt het feit dat boeken voor kinderen en jonge mensen... een vanzelfsprekende plek hebben in de wereldliteratuur. Nou, zal ik het daarbij laten?
5: Ja, ik vind dat. Kan jij wel mee leven, denk ja, ik, kan, ik? ik
0: toch? absoluut goed mee leven. Ja. Ja,
5: kun je nog
4: dingen over jezelf horen. Want het is echt, je bent nu 2,5 maand gewoon in het centrum van de... Je, je, zelfs je gezicht hing overal in Stockholm, hè? Aan banieren ja, en zo. Ja.
0: Nou, dat, dat is wel interessant om het nog misschien nog even op, over te hebben. Sorry dat je geen antwoord mag vragen. Als ja, ja. je allemaal mag geven, op Jaap. juiste ja. ja. Maar omdat jij zegt die banieren langs de straat ja. met Bartse gezicht. Uh, hoe heb je het beleefd dat het daar zo... ...intens groot wordt aangepakt. Inderdaad, met banieren langs de straat... ...met live op de, uh, de radio... ...de kroonprinses van Zweden die jou de prijs... ...ik bedoel, Amalia heeft hier nog nooit... ...de Theotijse prijs
5: uitgereikt. Dat moet ze dan dringend gaan doen.
0: Ja, maar hoe heb je dat beleefd... ...ook in relatie tot hoe het bij ons gaat? Ik denk gaat? dat...
5: dat is, ik meen het echt wat ik ga zeggen. Uh, natuurlijk pak je het aan, het gaat over mij. En dus ik ben het op het, uh, die manieren. En op het concert, uh, Huizet zoals het heet, hangt er een reusachtige foto van mezelf met daar de winnaar, bla bla bla. En ik, ik bekijk het en ik ben trots, maar ik heb goede schoenen, waardoor ik niet naast die schoenen begin te lopen. Maar wat ik ook doe, en eigenlijk even sterk doe, is beseffen hoe wij de podcast uh, uh, uitgezonderd het niet goed aanpakken. Nee. Dat we eigenlijk kinder- en jeugdliteratuur een, een steviger plek moeten geven, middelvinger gedoe erbij, dat, dat het eigenlijk evident zou moeten zijn. Want daar in Zweden was het ook zo. Ik ben op straat aangesproken. Een Belg die in Zweden wordt aangesproken, in Stockholm wordt aangesproken. Maar jij bent toch die? Want ik heb je gezien op de televisie in dat literaire programma. Maar in België is het toch ook wel, nu wel wat aandacht voor deze prijs. Oh, jawel, jawel. Ja, ik heb ja. het niet over de, de aandacht van, voor de prijs, want dat, nee. Is, nee, dat is niet evident, maar er is nieuwswaarde. Er, er hangt een prijskaartje aan en dat vindt media altijd wel prettig. Maar ik heb het eigenlijk over het, over het algemeen.
0: Ja. Ja. Maar wat en, bedoel je met dat
5: middelvinger-gedoe, zoals je net zei? Dat we het een beetje stelliger moeten gaan doen. Ik heb nu ik denk dat ik nu 35 jaar bezig ben, als het niet langer is. En ik heb zo vaak in praatprogramma's, interviews, vriendelijk gevraagd dat er misschien toch een beetje meer plek zou kunnen komen voor kinderliteratuur. En dan knikken ze en dan denk je: oh, die kinderboekenschrijvers, ze zijn toch altijd vriendelijk. Of je, of je smeekt het dus, of je zwijgt um, pertinent, omdat je denkt, als ik zwijg, dan blijft er, is, blijft er plek over in dit interview voor een andere vraag. Maar het werkt allemaal niet. Het heeft alleen gewerkt drie maanden geleden toen ik mij, zelfs niet versprak, maar hardop nadacht in een kranteninterview uh, in De Standaard, de standaard hè, ja. over wat ik zou gaan doen met de stem die ik nu had. En daar heb ik ah, ja, gezegd dat leerkrachten die niet lezen geen goede leerkrachten zijn. Nee, dat is wel aangekomen. Hè, daar. Dat is uh, er ja, viel veel heel af.
0: Facebook over je heen. Ja, ja. Uh, oh, heel, maar, nou, denk dat ja, heel Facebook. Facebook. Ik heb het gezien. <laughs> is het wel oké okay, dan? Uh, nee, maar goed, heel, maar, veel, heel al, veel mensen vonden dat inderdaad een nogal uh,
5: harde uitspraak. Ja, maar dat was ten eerste was het een quote die vervormd is, die mij in de mond is gelegd, die uit de context is gehaald. Hmm. Ten eerste. Ten tweede heb ik in dat, in, in dat antwoord ook gezegd, als ik nu hardop nadenk over wat ik zal gaan doen, dan zou het kunnen gaan over bla bla bla. Wat iets anders is dan een stelling innemen. En hoe dan ook, het stond er, en ik werd erop aangesproken, en doordat het er stond, wist ik, ach, als we dus uh, hardop vloeken en iets zeggen wat, wat een beetje te, te stevig is, dan provoceren, ja. dan komt de reactie. Ik kreeg ook applaus van mensen, want eindelijk zegt iemand het. Ik heb dat niet gedaan om eindelijk dit te zeggen, maar ik meende het eigenlijk wel. Ja. Wat, er, wat ik er nog bij denk, wacht, ik moet die gedachten vasthouden. Wacht, ik wilde iets zeggen. Oh ja. Sla mij dood. Je zegt dat leerkrachten die niet lezen, zijn geen goede leerkrachten. Mag ik eraan toevoegen dat het misschien niet een aanval is naar leerkrachten toe, maar dat het misschien is naar kinderen toe, van beste rolmodellen in ons leven, beste volwassenen aanwezig, zouden wij eens niet beter met boeken omgaan en die op een andere manier aanbrengen? In plaats van de iPad een boek in de hand stoppen? Iets voorlezen, wat dan ook? Zouden wij eens niet denken van, je spreekt mij aan als leerkracht, ik die zoveel vakanties schijnt te hebben? Daar gaat het niet over. Ik heb het niet als aanval op de leerkracht. Ik heb het over, wacht, wacht... Hoe wij Een, met z'n allen... ermee bezig zijn. Ja. Een bakker die, die niks weet van, van meel en van gist en wat dan ook... ...is geen goede bakker. Iemand die met kinderen omgaat, en ik ben er tamelijk stellig in... ...die moet toevallig zoveel als mogelijk van kinderen weten. Of dat hij er nog iets mee doet of niet... Het is het product waar die persoon mee bezig ja. is.
0: Jij hebt in, uh, in Zweden een lezing mogen geven. Die heb je vanmiddag ook voor ons ingesproken. Ja. Met een hele ingewikkelde titel. Uh, Min
5: van ont en jeugd.
0: Min van ont en jeugd. Wat dan staat voor ministerie van Onderwijs en Jeugdzaken. Ja. De afkorting daarvoor. Ja, in Zweden
5: verstaat toch niks, dus ik dacht
0: even maar waar. Een <lacht> titel.
2: Het is, het
5: is of wat er over. Nee, nee. Wat er over. Mijn vader is uh, gedimenteerd in, in de afgelopen vijf jaar is overleden twee maanden geleden of twee en een halve maand geleden. Ja, dat gebeurde ook en... nog in deze rollercoaster. Ja, dat ja. was uh, ja. ook fijn van hem. Ja. <laughs> uh, uh, en toen het net begon uh, heeft hij een envelop aan mij gegeven met daarop min van ont en jeugd. Want hij had een brief geschreven, er zat geen brief in. Ik moest die brief posten, want zijn situatie moest hij verklaren. En ik denk dat, dat mijn verhaal, mijn, mijn heftigheid, daar eigenlijk begint. Vader die in het onderwijs stond, inspecteur was van scholen, hoofdinspecteur werd. En ons handschrift en onze taal het allerbelangrijkst vond. En ook leerkracht met de specifieke beweging, maar dat zei ik in, de, in die speech, de, zo ging je erop. Met oor de, oor de vingertjes dat is, is het ja. belangrijkste beroep. Ja, en wij haatten dat toen we dat hoorden als, als 15-jarige: van ik ga geen leerkracht worden, want papa heeft het gezegd dat dat het belangrijkste beroep is. <lacht> maar nu, heb ik, nu hij dood is, heb ik wel beseft van, uh, dat ik dat vuur toch ergens vandaan heb. Ja, hij of heeft gelijk. Ja. Ja, en ook hem zien dementeren, zijn taal zien verliezen, en daardoor zo sterk be be beseffen dat wij echt wel met die taal moeten omgaan. Ja. En dat kinderen daar. Tenminste, daar begint het, dat is logisch wat ik zeg.
0: Wat ik net wilde zeggen over die lezing, Bart, is dat jij hem dus vanmiddag voor ons hebt ingesproken. Dus hij wordt ook als aparte podcast op het GVP-kanaal uh, aangeboden. En jouw belangrijkste boodschap daarin, die verwoord je eigenlijk net ook al, hè? Um, uh, dat we voor de jeugdliteratuur moeten gaan staan. En nou is dat uh, eigenlijk een beetje preken voor eigen parochie hier. Want hier hm. zitten allemaal mensen en ook mensen die naar de podcast luisteren, die dat ongetwijfeld helemaal met je eens zullen zijn. Hm. Um, dus ik wil toch nog even aan je vragen van... hoe gaan we dit nou... Buiten die ja, groep. Hoe gaan we dat doen? Ja, hoe gaan we het doen? Want je zegt middelvinger gedoe. Je hebt nu even die megafoon dankzij die prijs. Waarmee je hè, dat een paar keer in een krant kan roepen. Maar verandert er daardoor ook echt iets? Maak het eens concreet. Hoe kunnen we dit. Ik probeer ook echt even ja, hem, uh, het ja, vuur goed. aan de schenen te leggen. Ja, nu. Hè? De, de ja, grote ja, kritische podcast. Er is er eens.
5: Ik ben weer hard op aan het denken. Hè, dus ik hoop dat ik het kan realiseren. In Zweden is er een, een systeem gekomen. Dat je bij McDonald's. Uh, niet per se een speelgoedje, zo'n zo stom plastic ding, Kijk, kunt kiezen, mail maar ding, ja. ook een boek kunt kiezen. Een klein formaat boek dat door een, een raad wordt gekozen. Uh, en je kunt kiezen. Alleen al het feit dat het bestaat, dat het kan, vind ik al geweldig. Wat zou het geven als ik nu van, vanuit die alma zoek waar de directeur van Quick in België of McDonald's of van een ander fastfood ding woont, aha, om hem, haar, een brief te schrijven en, en te vragen van, kunnen wij iets regelen? Ja. Zo moeilijk is dat toch niet? Ja. Er zijn toch honderd boeken in een doos die ergens in een magazijn moeten staan? En in plaats van iets... Een autootje, weet ik veel wat ze krijgen, de kinderen, met zo'n Happy Meal-ding. Maar in Zweden lukt het dus? Lukt het, ja. ja. En het zijn de boeken, want ik heb ze gezien, ze zijn hetzelfde formaat, dus ik kan ze verzamelen. Ik kan niet zeggen dat ik van elk boek enthousiast ben, want het zijn titels voor heel veel kinderen, waar niks mis mee is. Want er zit ook een Ulf Stark tussen, waarvan ik, waardoor ik denk van, oh, chapeau, zie
3: Ja, <coughs> en Stark ik vind het,
5: is een bekende Zweedse stijger. Inderdaad. Ja. Dat uh, is zo'n ideetje dat ik daar heb, heb meegepikt, of meegepakt. Dus met uh, dat
0: soort ideetjes eigenlijk proberen in die levens van die kinderen en die ouders te infiltreren.
5: Ja, en, en het ook logisch te maken dat het... Uh, natuurlijk is er speelgoed, natuurlijk staat er ook een boek naast. Je kunt ook een boek kiezen. Ja. Uh, ja. Dat is maar één voorbeeldje. dat kan. Dat, ik dat heb een ander geeft. voorbeeldje nog.
0: Ik was laatst, ik durf bijna niet te zeggen, in een centerparkshuisje. <laughs> no spawn. Um, en... Toen, daar staan allemaal van die boekenkastjes en dingetjes, helemaal allemaal kastjes. En toen dacht ik, waarom wordt er geen deal gemaakt met zo'n soort park in Nederland? We gaan in al die huisjes, in al die kastjes zetten we een selectie van mooie boeken neer. En dat die gezinnen die daar komen, die ook nooit hun kinderen voorlezen of nooit met boeken in aanraking komen, die vinden daar... En dan zijn ze met vakantie. Ja, en ja. dan hebben ze er tijd ervoor. Ik vind het een van je beste ideeën. Ja, ik vind het zelfs ja. een, ja. een beter idee dan het mijne.
4: We gaan Goed. het uitwerken. Ja. Je, je, je zegt ook in die lezing dat, dat je pas in de laatste jaren van je af hebt leren bijten. Als we jou hier zo zien zitten en druk Je gaat er meteen met gestrekt mee in. Hè.
0: Dat is, ja, ja, ja.
4: Was je, was je best wel timide daarvoor? En hoe is dat dan gekomen?
5: Ik denk dat dat voortkomt uit... Ik heb een... Goh, moet je dat uitleggen. Uh, ervan doordrongen zijn van dat we allemaal gelijk hebben. Uh, dus als ik een mening poneer, en jij ook... Dan kunnen we daarover discussiëren, kunnen we naar huis gaan en eigenlijk nog altijd ja, geen stap verder zijn. Het compromis en het, ja, po het ja. poldermodel zijn we in
4: Nederland heel ja. goed in, ja.
5: En ik heb, uh, en dat ga je niet geloven, maar het is echt zo, tot voor ik stadsdichter van Antwerpen werd, in 2006 en 2007, was ik er echt van doordrongen dat boeken, poëzie, geen macht hadden. Maar echt niet. Het zit tussen karton, uh, papier, het moet wakker gemaakt worden. Als niemand het wakker maakt, gebeurt er niks. En ik denk dat ik dat mezelf wijs maakte, omdat het een soort van vrijpleiten is. Laat mij maar in mijn kamertje met mijn ja, vier muren zitten. Ja. Ik heb geen invloed op niemand, dan ben ik veilig. Dat is veilig, ja. ja. Maar toen ik naar buiten moest en uh, stadsdichter werd en op podia stond om mijn gedichten te poneren kreeg ik de wind van voren, omdat het voor de eerste keer zo was dat in Antwerpen de verkiezingen gepolariseerd waren, wit of zwart. En ik herinner me heel levendig een soort van zondagochtend debat met schrijvers. En iemand uit de zaal uh, spreekt mij aan, heeft een vraag zogenaamd, maar het is geen vraag. De, 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 wat hij zegt is dat ik een lafaard ben. En ik denk, een oh, lafaard en de man die het uh, gesprek leidt, Freek Braakman, een hele goede te te televisie-enkel, een nieuws-enkel, die leidt het gesprek. En ik voel dat ik ineens begin te fulmineren naar die man toe. En ik denk, wacht, 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 wacht. Als ik op een tafel sta en wit brul of zwart, dan ben ik de held, want ik ben duidelijk en helder. Maar als ik een paar tinten grijs aan, dan ben ik plots een lafaard. Dan spreek ik me niet uit. Het is juist hypermoedig om die verschillende tinten grijs aan te kaarten, om u te doen nadenken, dat is iets anders dan wit en, en zwart. Ik ben nog nooit zo geëngageerd geweest. En dat inzicht, want zo gebeurt het, hè. je geeft antwoord op een vraag en ineens weet je, ah, dat denk ik dus. Op dat moment was dat heel sterk aanwezig. Ik dacht ik zelf inderdaad flauw was. En te veel emoties en te veel grijs en, en tintjes ja. enzovoort. Toen dacht je, ik heb wel wat te
4: vertellen. Ja. Ik heb, mag ja. het ook.
5: En ja. in die nuance zit jouw kracht dus. Dat is eigenlijk wat je ook... Ja, daar komt het op neer. Ja, ja. En dan heb ik waarschijnlijk stappen gezet, want er zijn stappen voor nodig, om, om te durven op die tafel te, te staan, de uh, manier van spreken, en je meer te gaan uitspreken.
0: ja. Maar leerkrachten en slechte leerkrachten, als ze ja. lezen, was natuurlijk niet grijs, maar dat was behoorlijk
5: zwart of wit. Maar dat is, het is fijn dat je hem nog eens herhaald Bas. maar, maar het, het is een quote die uit, dat uit, zijn, verband uit zijn verband is, getrokken ja. is. Ja, maar je mag hem voor mij ook best wel een beetje staande houden. Als er ook, ik ben op scholen geweest na, na de ALMA, dus na 2 april, waar ik op de in de leraarkamer aangesproken werd. En ook daar de, de, de ene kant van de tafel hoorde en de andere... We zijn blij dat je het zegt. Uh, we vinden het verschrikkelijk voor het ons beledigd dat je het gezegd hebt. En, en, en vroeger had ik wakker gelegen van, oh, ik heb mensen pijn gedaan. Ik heb niks pijn gedaan. Ik heb gewoon gevraagd van, denk nog eens na, alsjeblieft. Ja. ja.
0: Bart, er uh, waren ook mensen met jou mee naar Stockholm. En een van die mensen die wil jou graag even toespreken. Komt uit de boxen, dat wel.
1: <laughs> Dag Bart. Broer Jan. Ik hoor dat je in Nederland ook gevierd wordt. En ik laat gewoon eens weten dat we met z'n allen, de broers, de familie, dat we ongelooflijk trots zijn op wat je in de voorbije jaren presteerde. En dat die bekroning nu zo, ja, zo magistraal is, in de wereld van de jeugd- en kinderliteratuur de prijs is, en dat ik ook heel verwonderd was als ik in Stockholm aankwam hoe jij daar aanwezig was in straatbeeld op het concertgebouw en dan die avond zelf. Hoe belangrijk dat in Zweden is, die prijs. Maar ook als je op dat podium stond, is dat alsof dat... Ik wist dus dat je een goede schrijver was, ik weet dat al lang. Ik ben ook al lang... Een grote bewonderaar van jouw kunnen. Maar dan opeens was dat ja, een ongelofelijke bevestiging van hoe goed je wel bent eigenlijk. En dat er daar een externe prijs voor nodig is. En dan nog op een, ja, op een bijna mondiaal uh, platform. Uh, dat is misschien erg, maar weet dat ik jou nu niet uh, belangrijker vind dan ervoor. Want die was al belangrijk kon niet echt veel belangrijker worden in feite. En daarnaast ben ik ook blij... dat je in al die jaren door jouw schrijven... en dan zeker met broeren... toch een stukje de cement geweest bent... voor de familie en voor de broers. Want ja, elk heeft zijn ding, elk heeft zijn leven. En heel dikwijls zijn we toch samen gekomen rond jouw schrijven. En bovenop dat ik het heel erg jammer vind... en dat weet je wel... dat mama en papa... Um, dat Gloriemoment niet echt bewust meer hebben meegemaakt. Ik denk dat ze het wel aangevoerd hebben dat er iets bezig was, maar dat niet meer echt doorgedrongen is. Dat vind ik heel spijtig voor hen, en ook een beetje voor ons, en zeker voor jou. Ook. Maar ik denk dat ze wel wisten dat ze vroeg of laat zoiets ging komen. Want je weet dat papa daar heel afstandelijk kon in zijn, maar hier toch wel hele dikke knipselboeken bij over de hele periode dat hij al schrijft. Dus gewoon, ja, je laten weten dat, uh, nu, ja, ben ik een soort woordvoerder voor de broers van, dat we met, dat we met z'n allen, ja, ongelooflijk fier zijn op jou. Zo'n knuppel, ja.
4: Dat was broer Jan.
0: De derde, ja. hè, van de zeven. Ja, ja. 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 Ik probeerde kort iets met hem op te nemen, maar. Dat, eh, <laughs> <laughs> Jullie lijken op elkaar. Ja, ja. Wie is dat zo? Oh, ja. stemmen ja. wel een beetje, toch? Ja. 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 ja.
5: Broer Jan, die, die werkt ook in de kunsten, hè? Ja, Jan is uh, intendant van poëziefestival Festival Watto. ...en ook een, een nieuw festival, een kunstenfestival in Damme in Vlaanderen. Programmeert hij alleen jou? Uh, <lacht> je ja, Programmeert alleen jou? Ja, of nee, helemaal is... <laughs> Zelfs of, ook mijn tekeningen. <lacht> uh, nee, maar hij is mijn, ik noem hem mijn lievelingsbroer... ...omdat hij de, de duidelijkste, de eerlijkste is.
0: De echtste in het boek? Ja. ja. Dat dacht hij zelf. Ja. Uh, moeten we even uitleggen. Uh, Bart, je hebt...
5: Wacht even, bij
0: de microfoon weg. Je hebt het boek Broeren geschreven... Uh, misschien een soort oerboek, kernboek uit jouw oeuvre wel. Ja. Ja. En uh, daar staat broeren en de ondertitel is de oudste, de stilste, de echtste, de verste, de liefste, de snelste en ik. En ik ja. Nou wie jij bent, dat weten we dan. Maar uh, ja, Jan die zei jij, je hebt er eigenlijk nooit echt uitspraken over gedaan wie wie is, maar hij vermoedde dat hij ja. de echtste was. is hij ook,
5: ja. Is ja. het ook op volgorde gewoon? Het is gewoon simpel op volgorde. Oh, nou, dan even... ja. zijn ze dan allemaal. En de enige broer die niet blij was met zijn naam is de Verste. En dat was de broer waar ik het minste contact mee had als kind. En de Verste wil gewoon zeggen dat hij het meeste afstand had. Dat is nog niet eens beledigend bedoeld. Nee. Uh, maar hij was de echtste. Er is één ding dat ik nooit ga vergeten. Uh, hij woonde in Gent, of hij woonde in Gent, Jan dus. En ik heb uh, het is de liefde die we niet begrijpen afgemaakt. Het manuscript is er. En ik ben op bezoek. Ik heb het manuscript bij me. En ik ga met mijn schoonzus uh, boodschappen doen. En in die tijd leest hij het boek. En we komen terug thuis. Prachtig weer. De deuren staan open. En hij is bezig in de keuken. En hij zegt niks. En ik denk van oh man. Hij vindt het verschrikkelijk. Ik wil er niks over zeggen. De hele avond blijft hij stil. Mijn schoonzus informeert van of er iets is. En bij het dessert ergens komt het naar buiten. Dan begint hij mij uit te schelden. Maar op een lieve manier. Dat kan ik een ben. Want wat, die, wat ik allemaal bij hem veroorzaakt heb... van gevoelens die ik losgemaakt heb door dat ene boek... en hoe is het mogelijk? En ik heb me laten doen door u tussen de regels, bla, bla, bla. En ik dacht van, oké, okay, als, ja. als, ja. als, als dit een compliment... Als ja. dit een compliment... Meteen uitgeven. Ja.
4: Maar wat hij net allemaal zei, was wel echt een compliment. Hè? Ik vind ja. dat ongelooflijk lief wat hij allemaal over had. Is dat ook bij jullie in de familie dat je zo dat
5: uitspreekt? Dat is pas de laatste jaren, sinds... sinds uh, de dimensie van papa en mama uh, is er veel veranderd. Omdat het, het ouderlijk huis verlaten, omdat mijn ouders naar een serviceflat moesten, is onder, ik zal het maar zo uitdrukken, zeven mannen, uh, is wel iets. Je gaat er niet te veel over babbelen, want dat hebben we nooit echt goed geleerd. Maar we gaan het huis leegmaken. En wat kies jij, wat wil jij, welke kast, welk schilderij, wat dan ook. En dit gaan we doen. Maar één keer dat het gebeurd is dan voel je wel dat die band groter geworden is. Want er is door iemand gezegd dat wij het stuur overnemen. Mijn vader heeft veel te lang aan het stuur gezeten, denkend van dit moet ik rijden, deze hele auto. Maar hij kon het niet meer rijden, want zijn, zijn taal was weg. Dus zijn we met zijn zevenen achter het stuur gaan zitten. En dat zorgt voor die, voor die band ook. Ja. Uh, ja. En, en wat er mooi aan is, is dat wij ook zo veranderd zijn. Vroeger zou er een broer opgemerkt hebben... Jij rijdt veel te snel en jij rijdt veel te onveilig. Maar nu, oké, okay, hij rijdt wat sneller en hij rijdt wat onveiliger. Dat is allemaal oké. Okay. Jullie gunnen het ah, elkaar en je hebt het geaccepteerd ja, van ja, elkaar. Ja, ja. Hey,
0: ik, ik heb eigenlijk wel behoefte aan een stukje voorlezen, Winnie? Zeker. Of zat jij, dat jij dat nog rijdt, helemaal ja. op een ja. lijn ja. van... Nou, wat wat zo je zo kijkt helemaal verstoord.
4: Ik vond zo mooi, Nee, maar dat hij zei ook van je, dat jij dat cement in die Oh ja, familie dat is wel een hele bent.
0: goede. Ja. Weet je, van, voel, voel je dat, want dat is waarschijnlijk... Is dat
4: Jullie
5: komen samen rond jouw schrijven, zegt hij. Oh, ik vind dat wel een ongelooflijk compliment. Je moet weten dat Broeren van een, van een heel raar punt begonnen is. Uh, er was een tijdschrift dat het Nieuwe Wereldtijdschrift heet, dat door Herman de Koning is op, opgericht. Ja. Het waren allemaal korte
0: verhalen. Eerst, ja. 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 En
5: Zij hadden mij opgebeld, want het Nieuwe Wereldtijdschrift zou een nieuw leven ingeblazen krijgen. En of ik de column op de voorlaatste bladzijde wilde invullen. En ik zei aan de telefoon, nee, want ik zit niet zo in elkaar dat ik over nu en actualiteit enzovoort. Dat lukt. Maar wat ik wel zou kunnen doen, flap ik eruit, is elke maand een verhaal over mijn familie schrijven. Nooit over nagedacht, geen enkel plan, ooit misschien eens een roman of een boek, maar nooit aan kort verhalen gedacht. Die verhalen verschenen anderhalf jaar, misschien twee jaar, elke maand. Niemand piepte erover, want het ja, stond in een literair tijdschrift met uh, x aantal abonnees. Er verschijnt een eerste bundel in boekvorm. En wat erbij hoort is een, te een theatervoorstelling. Tenminste, ik noem het theater een vertelvoorstelling. Een pianiste, Caroline Deutman en ik. En we, er zijn negen verhalen. En het publiek zit er en bij de première in Mechelen een bomvolle... Prachtige bonboniere, zo'n muziektheater, mooi theater. Zeven broers, nee, zes broers op een rij, zes schoonzussen. <laughs> Zijven uh, daarvoor, ja. <laughs> ja. Mijn vader en mijn moeder. Mijn, mo <laughs> mijn moeder had ik bloemen gegeven vooraf, want ze moest toch gevierd worden. Mijn moeder is een heel bescheiden iemand, maar dat is de enige keer dat ze de hele voorstelling lang knisperend op haar stoel heeft gezeten. Met de bloemen. bloemen, bloemen, bloemen. Maar de broers hadden een shock, want ze, kenden, ze wisten wel wat ik deed... Maar ze snapten het niet zo goed. Ja, hij schrijft, maar nu staat hij op een podium. En mensen hebben een ticket betaald en het zijn tamelijk veel mensen in deze zaal. Dus hij is, hij is bekender dan we dachten. Ja. Hij heeft het over ons en we mogen niet onderbreken. Wat, wat wij niet gewend zijn, want het is de jongste die wel wij, wij, wij mogen onderbreken. Ja. Dus dat, heeft, dat was toen, 2000, 2001, was echt een moment waar de broers naar elkaar keken. Van, ja. oei, wat doet dit
4: met ons? Dat was een
5: kantelpunt. Ja, dat raak. denk ja. ik echt. En ik denk dat daar die cement aangemaakt is. Is ontstaan. Oh, dat was ja. De, ja. En is er ook
4: een soort waardering of, of erkenning dan dat die broers eindelijk echt begrepen?
5: Ja, maar, maar nog eens... Dat, we zijn niet zo'n soort broers die dat dan ook letterlijk zeggen. Nou, ik hoorde Jan net Ja, hè? Jan, dat ja, 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 ja. maar ik bedoel, uh, ja. het is lang zo gewist. Maar dat nu echt voorlezen, voorlezen, ja? Want anders dan. Uh, ja. Ja. Was het geen interessant antwoord? Nee, het was heel ja. interessant. Nee. Het <coughs> <coughs> was wel aan verder, ik, ja, vind alle, nee, ja.
0: ik zit alleen te denken, we moeten dit ja, ja, dat ook dat nog allemaal, uh, Bart Moejaard. Dus nee. fijn zo. Uh, dus ja, ja. Ja, ja, gaat goed. We hebben hier uh, broeren bij ons, jij neemt je eigen. Exemplaar. Dat is net een grote um, ja. En Bart zei ons, ja, die mailde ons van tevoren... ...ja, als ik daar eentje uit doe, dan duurt het wel zes minuten. Doe maar, zeiden wij. Ja. Hier komt het eerste verhaal uit Broeren.
5: Aangeboren. Mijn broer en ik lagen samen op bed... ...en probeerden de goede kant van ons lichaam te vinden. Het wilde vannacht met het slapen niet lukken... ...omdat het erg vol was in ons hoofd. We hadden een drukke dag gehad... ...waarin we van alles hadden gedaan maar weinig hadden gedacht en dat wilden we nog voor we in slaap vielen inhalen. In het donker gingen we verliggen, op onze rug, op onze zij, op onze buik, op onze zij, alsof we in onze gedachten lagen te sudderen, er leek geen eind aan te komen, tot mijn broer ineens in het donker vroeg of ik wist waarom het wel eens gebeurde dat zijn oor vloot. Ik wist niet dat het wel eens gebeurde dat je oor floot, zei ik. Zelf heb ik het nog nooit van je oor gehoord. Ik kan het mij in elk geval niet herinneren. Mijn broer zei dat hij daar niet van opkeek. Voor buitenstaanders is het fluiten niet te horen. Alleen, ik zelf schrik er altijd weer van. Wat zou jij doen als er ergens weer iemand op je toekomstige graf danst? Omdat ik op mijn buik lag en mijn ene oor in mijn oorkussen begraven was, hoorde ik maar half wat mijn broer zei. Het duurde een tijd voor ik zijn zinnen goed had samengesteld. En toen ik dieper had nagedacht over zijn toekomstige graf, ging ik geschrokken overeind zitten. Weet je het zeker van dat graf, zei ik. Ik maakte mijn ogen groot om mijn broer in het donker te kunnen zien, maar ik zag hem niet. Het is niet iets wat je zeker weet, zei mijn broer. Het is iets wat je... Allang wist, een soort aangeboren geloof, iets ouds wat je hebt meegekregen. Als je oor fluit, danst er iemand op je toekomstige graf. Hoe komt het dat ik dat dan niet weet, zei ik. Ik sloeg de deken terug, zocht met mijn voeten op het koude linoleum naar mijn pantoffels, maar vond ze niet. En liep toen op de toppen van mijn tenen naar de andere kamer, waar andere broers sliepen. Het bleek dat ze ook nog wakker lagen. Toen ze het plakken van mijn tenen hoorden aankomen, gingen ze overeind zitten en knipten de bedlamp aan. Ze vroegen wat er scheelde en keken erbij alsof ze hoopten dat er heel veel scheelde. Ik vroeg of hun oor wel eens vloot en of ze wisten wat er dan tegelijk aan het gebeuren was. Ik hield nog even mijn adem in, omdat mijn broers waarschijnlijk bedenktijd zouden vragen, maar dat deden ze niet. Ze antwoordden plomp verloren dat hun oor regelmatig vloot en dat op dat moment iemand op hun toekomstige graf danste. Daarna keken ze in mijn richting, op een beetje glazige manier, zoals ze wel vaker keken. Dan wist ik altijd weer dat ik jong was. Erg jong zelfs. De jongste eigenlijk. Bedoel je dat die oren van jou nog nooit hebben gefloten? Zei mijn broer. Ja, zei ik. Nog nooit, of in ieder geval niet dat ik weet. Mijn broers wisselden blikken, keken nog eens naar mijn oren en maakten bewegingen met hun wenkbrauwen. Eén van mijn broers stak zijn hand omhoog en zei, wacht eens even. Je wilt me toch niet wijsmaken dat uh, je linkerhand nog nooit gejeukt heeft? Of je rechter, zei een andere broer. Ik schudde met mijn hoofd en haalde mijn schouders op. Als je linkerhand jeukt, ga je winst maken, zei mijn ene broer. En als je rechterhand jeukt, verlies, zei mijn andere broer. Zo is dat. Hoe linker, hoe stinker, hoe rechter, hoe slechter. Mijn adem bleef achter in mijn keel steken. Ik keek naar mijn handen, die bij mijn weten nog nooit gejeukt hadden. En dat kon kloppen, want erg rijk was ik nog niet geworden. En veel verlies had ik nog niet geleden. En dat weten jullie gewoon, zei ik. Waarom heeft niemand me dat ooit verteld? Het is iets wat niet verteld hoeft te worden, zeiden mijn broers tegelijk. Het zit in iedereen's genen, een, een soort aangeboren geloof is het. Net zoals iedereen al voor zijn geboorte weet dat er over je wordt geroddeld als je oren toeteren, zei een broer. Of gloeien, zeiden mijn andere broers. Gloeien kan ook, en flapperen. Allemaal hetzelfde. Allemaal hetzelfde. Dan wordt er over je geroddeld. Ik kon niet meer stilstaan. Zoveel nieuws had ik nog nooit na elkaar gehoord. Alles wat ik altijd al had geweten van voor ik geboren was, begon ineens tegelijk te gebeuren. In mijn oren floot het, mijn linkerhand jeukte, mijn rechterhand ook, en mijn oorschelpen wapperden en, en vatten vlam. Ik keek naar mijn broers, naar de oudste, de stilste, de echtste, de verste, de liefste en de snelste. Ze zaten allemaal aan hun neus te krabben. Nee, 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 zei ik. Dit betekent zeker ook weer iets. Als je neus jeukt... Ja, zeiden mijn broers, er denkt iemand aan ons. En inderdaad, op dat moment kwam mijn vader de kamer binnen... Hij dacht aan ons en gaf ons klappen tegen ons hoofd... zodat onze oren floten en nog lang bleven gloeien.
0: Ja, Jaap die had nog wat langer met broer Jan gebeld... en hij zei over uh, de verhalen in Broeren... dat de anekdotes souvenirs zijn uit jullie jonge jaren. En toen zei hij er ook bij... het doet er niet toe of het echt gebeurd is... Hij heeft de sfeer van die tijd zo goed getroffen. En toen bedachten wij ons... Ja, eigenlijk gaat het in heel veel van jouw boeken heel erg om die sfeer. Hè? Jij bent veel meer een man die op de sfeer zit... dan op de plot,
5: bijvoorbeeld. Ja. Waarom is dat zo? Omdat ik denk dat uh, er in de sfeer... op zijn minst evenveel verhaal zit dan in de plot zelf. Stel dat het helemaal stil is als ik hier binnenkom en jullie zitten er al, en er hangt een bepaalde sfeer, dan vind ik dat hyperspannend om te ontdekken wat er dan wel voor gezorgd heeft dat die sfeer zo is, veranderd is, wie er iets gezegd heeft, wie er wel is of juist niet is. En dan wil ik dat gaan onderzoeken. En ik merk dat ik vanuit die beginpositie, namelijk bijvoorbeeld deze ruimte, dat wat mij betreft er een compleet boek kan uit ontstaan. Ja,
4: jij onderzoekt dat heel minutieus
5: eigenlijk. Ja. 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 En dat is, dat is zo gegroeid, ik denk, uh, echt wel onder invloed van Aidan Chambers onder andere. Mijn eerste vier boeken, denk ik, zijn Broem, nog... Beroemde Britse schrijver, hè, voor ja, wie het ja. weet. Ja. Die, die zijn nogal niet plot gedreven, dat is te sterk gezegd, maar er zit veel meer plot in die eerste boeken dan in de latere boeken, zeg maar. En het was Eiden die... Ik heb een studie over Eidens boeken gemaakt toen ik in Brussel studeerde. Um, ik wilde alleen maar Je moet dansen op mijn graf bespreken. Maar dat mocht niet van die hogeschool. Want dat was te veel homoseksualiteit in één, in één boek.
0: Er ja. zijn <laughs> dus meerdere boeken over homoseksualiteit ja. moeten gaan. Ja. Dus
5: het hele oeuvre dat mocht wel. En oké, okay, ik vond dat uiteindelijk wel... Een goeie, een goeie deal, want ik heb dan alles gelezen, hem ook ontmoet, persoonlijk ontmoet, drie dagen bij hem gelogeerd. En ik ben er aangekomen als student en ik ben er eigenlijk weggegaan als, ik overdrijf een beetje, als schrijver die veel meer wist over wat hij aan het doen was dan ik was aangekomen, zeg maar. En hij heeft mij een aantal uh, uh, dingen toegelaten, zeg maar mij toegelaten van je hoeft niet constant aan die, aan die plot te denken. Nee. Je kunt ook aan scènes denken. Je kunt ook ogenschijnlijk niks laten gebeuren. Want dat, is ook een, dat kan ook een verhaal zijn. En door zijn, zijn input op dat moment ben ik, in, ben ik daar beginnen veranderen. Ja,
0: uh, wat, wat jij wat heel erg doet is... Oh, alles onder de microscoop. Dus dat merk je al in dit verhaal: ja. dat je heel goed, het gaat over de wenkbrauwen van de broers uh, die je bewegingen maken. Het is heel erg uh, observe, heel goed observeren. Ja. Je rekt momenten uit. Dat is je laatste boek en een goed voorbeeld van. Tegenwoordig heet iedereen sorry. Dat speelt zich af een heel boek lang op één dag.
5: Ja.
0: Um, ik vraag me dan af: kijk jij nu sinds Eden misschien wel? zelf ook in het dagelijks leven zo naar de dingen? Of is dat iets wat achter jouw schrijftafel Ik denk ontstaat? dat ik het altijd
5: gedaan heb. En dat, dat dat te maken heeft met de familie waar ik ben opgegroeid. Als jongste moest ik het snelst mijn mond houden, zeg maar. Of kon ik het minst mijn mond open trekken. Ja. Dus wat ik deed, was detecteren hoe iemand zat. Uh, en als ik onder de tafel lag, uh, de zenuwachtige broer beweegt met zijn benen, de rustige broer zit stil. Ik bedoel, de, de allerkleinste dingen merkte ik op. Als jij jezelf
4: dan een naam had moeten geven van een van die zeven... Hè? Maar je hebt het nu genoemd bij broeren en ik. Maar wie,
5: wie was jij dan? Is er een, het, is een, het is een lelijk woord, maar de, de meest observerende, ja. zoiets. De stilste. Ja, nee, er was al een stille. Ja. Ja. De jongste, toch? Want het begint de met de, de oudste. oudste. Ja, zoiets. Ja. Ja. En, en weet je wat er ook belangrijk is? Ja, belangrijk... Ik merk dat, omdat mijn leven verandert, mijn persoonlijk leven verandert, vind ik dat mijn laatste boeken, met name, tegenwoordig iedereen sorry, ook met mij mee verandert. Alsof de, de plot niet terugkomt, maar dat, dat, dat ik op een andere manier weer kijk naar de dingen. Uh, ik maak mezelf weer op een andere manier wakker als ik aan een, aan een boek
0: werk. Ja, en toch is het weer een echte moeiaard... zoals dan in recensie staat. Ja, dus broer. er is... <laughs> we, zullen, sorry, we zullen het nooit sorry. meer doen. Nee, nee. Maar er is dus wel toch ook... een hele grote constante in jouw werk. Ja. Kun je die dan benoemen? Wat is
5: dat dan? Ik denk dat, goh, als ik het moet benoemen, het fileren van dat moment, mm -hmm. uh, fileren wat er aan de hand is. En dat het, je kunt merken, op één middag uh, kun je een hele familie blootleggen of, dat, of de, de drijfveren van wat er nu aan het fout gaan is. Je, je hoeft het niet uit te spreken, omdat we in het echte leven de dingen ook vaak niet uitspreken. En als we ze wel uitspreken, zijn het toch maar woorden zijn het woorden die zeggen van ik haat je of ik heb een hekel aan je. Wat zegt dat? Dat, is, dat, 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 dat zijn vier woordjes. Mm -hmm. Dus ik, ik ben heel erg geïnteresseerd om in detail te gaan kijken van wat, er, wat daar gebeurt.
0: Het zit ook wel in dialoog, uh, heb ik het gevoel. Hè? Dat, als je, je kunt ook heel veel uitdrukken door heel veel uh, handelingen te beschrijven. Hè? Dus heel veel actie en uh, er gebeurt van alles waardoor je een bepaald gevoel opwekt. Maar jij bent ook van de verstilling wel.
5: Ja, en ik, ben, ik denk ook dat heeft te maken met hoe ik zelf uh, opgegroeid ben. Als je mij op mijn twintigste, had mij toen leren kennen, dan... Ik kon heel slecht op café. Ik, kon, ik wist niet hoe het werkte. Hoe gaat het? Goed, ik wist, ik ken... Ik, snapte ik ken de sociale een, regels Ik vond dat ver, verschrikkelijk zelfs. Dus mensen moesten mij lospeuteren. En ik denk dat dat ook doorloopt in mijn boeken. Dat een dialoog ook geen bladzijden doorgaat. Omdat ik vind dat dat ook niet het ware leven weerspiegelt. Als je op de trein zit voor een lange treinreis, ...zul je misschien een ongelooflijk lang gesprek hebben. Maar goed, moet ik dat allemaal lezen om, om te weten te komen... ...wat er met die personages aan de hand is? Ik denk dat uh, gekruiste armen nog veel meer zeggen dan... Uh, ik heb geen zin om te praten. Ja, dat is een mooi voorbeeld. Uh, ja. En daar dat zoek ik toch naar. Toch naar. En wat, ik, wat ik daarnet zeg, Ik ben, ik ben bezig sinds vorig jaar december, nee, november met een nieuw boek. En door tegenwoordig heet iedereen... Een, een roman? Of een, een, de een, een, een roman, ja. ja. Uh, drie meisjes van 17. Dus ik weet eigenlijk niet in welke richting het uitgaat. Wordt het een jeugdroman? Of ik denk een jeugdroman, maar goed. Um, Wordt het ook eens een dik boek, want dat wil oh, je broer Jan zo graag. En dat wil ik zelf ook zo ja. graag. Al die ja. dunnetjes. Ja. Ja. <laughs> Mijn verzameld werk is 12,5 centimeter. <laughs> wat heb je er al? Ja, goed, krijg je wel de allemaal voor. Hè? Ja. Ja. Zo, zo ja. kunnen wij het ook. Ja, ja. 12,5 centimeter bij elkaar schrijven. Ja. Maar
4: je wilde vertellen ja. over dat nieuwe boek. Ja,
5: de, door tegenwoordig iedereen, sorry, ben ik gaan praten met mensen die een, een arts om te weten te komen wat er met Ellen in het boek aan de hand is. Uh, met een psycholoog om te doorgronden wat er met Bianca aan de hand is. Zelf de hoofdpersoon met een, uit het boek. De hoofdpersoon ja. uit het boek, ja. Een osteopata die met kinderen werkt, van hoe kinderen kunnen opgesloten zitten in zichzelf. Dat had ik nog nooit gedaan. Ik vond dat ook, waarom zou ik dat doen? Dat is toch niet wat een schrijver doet? Je schrijver moet zijn verhaal bouwen. Maar door die ontdekking heeft dat wel iets in gang gezet. Zelfs in zoverre dat ik voor mijn nieuwe boek, voor die drie meisjes... <laughs> ...werk gezocht heb voor mijn drie personages. Ik ben echt een, in Antwerpen een oh, ja. interimkantoor binnen... Op de
0: factures gaan reageren. Absoluut. Een
5: interimkantoor. Start people. En aan de balie gaan staan. Ik ben schrijver en ik zoek werk voor mijn drie personages. <lacht> en een meisje dat de balie die gaan. Ja, dat gaan dat, dat wij niet. Dat gaan niet gaan. ik <lacht> heb dat overgang bij Accent. En dat was een Nederlandse jongen... Die helemaal snapt wat ik bedoel. Oh ja, ja. Zouden we zouden toch een verwarde man noemen. Die
3: ja.
5: Ja. Nee, die was helemaal mee. Uh, en uh, ik zei: het moet smerig werk zijn. Tenminste, waar wij van denken dat het smerig werk is. Uh, stinkt, uh, je, wat dan ook. Ah, ik kan u adressen doorgeven van drie bedrijven in West-Vlaanderen. Uh, visverwerkingsbedrijven. En daar kun je gaan meedraaien voor een paar dagen. En dat heb ik gedaan. In één bedrijf mocht ik. Binnen. Maar, maar wat, wat wilde je hiermee zeggen dat je dus nu meer de buitenwereld ingaat ja, om.? Om mijn personages te voelen. Ik hmm. stond er als mijn drie meisjes. En ja, ik, ja, ik, ja. ik ben helemaal ingepakt, ik stond incognito. Ze mocht, ik mocht niet hardop zeggen wie ik, wie ik was. Uh, ik moest zeggen dat ik een beetje aan het dolen was in mijn leven en een nieuwe job zocht. En dat werd aangenomen door de mevrouw die uh, uh, kabeljauw in bakjes leggen voor de Albert Heijn. En daar stond ik dan tussen. Ja, dit toen mijn persoonlijk. Het is personage.
4: theater met het acting. -nood. Ja, ja, ja. Het echt, uh, echt maar dat het, het
5: werkte ook ongelooflijk... Ja? ...omdat ik veel beter wist... ...dan dat ik het achter mijn bureau zou gaan verzinnen van wat, wat mijn meisjes ja. doen of niet ja. doen. Ja, maar waren een beetje bij ze dat werk? Ja, zijn ze aangenomen? Ja, ze zijn aangenomen. <laughs> ja. 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 Maar kun je nog wat... Het,
0: het puzzelt me een beetje. Waarom is dat dan nu nodig in jouw schrijven... terwijl je dat tien jaar geleden niet nodig had? Het, om... is,
5: het is niet een kwestie van nodig... maar het, 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 is wel, oh ja, het is wel nodig... in de zin dat ik... Um, gewoon man... tien jaar geleden zat ik echt, net voor, ik, uh, voor de Frankfurter Boegmessen, toen wij in Vlaanderen, Nederland, gastland waren op de Frankfurter Boegmessen, zat ik echt in een impasse. Wat ga ik doen? Nog een boek schrijven. En dan nog een boek schrijven. En volgend jaar nog een boek schrijven. Het wordt vervelend op een gegeven moment, ja. hè, dat schrijven. Ja, ja, ja maar echt. Dat, zo voelde het ook. Ja. Wat, wat moet ik doen om mezelf op te frissen? Toen kwam Frankfurt langs, wat een godsgeschenk was. En daarna wist ik beter dan ooit van, oké, okay, uh, ik ben straks uh, 55, mijn tijd begint te korten. Hoe pak ik het aan? Dus de wereld in. En wie weet, na dit boek doe ik het weer anders, omdat ik een ander middel heb gevonden. Ja. Maar het is wel een manier om mij wakker te, te houden. Er wordt
0: ook heel vaak over jouw uh, taal gezegd dat je heel poëtisch schrijft. Dat is in je romans, je novellen zo. Maar je schrijft ook uh, poëzie in de zin van gedichten. Ja. En we hebben iemand uh, gesproken, een zeer deskundige fan van jouw poëzie. Ze is zelf ook dichter en schreef een geweldige cursus genieten van poëzie... met de titel Olijven moet je leren lezen. Ellen Dekwiet.
5: Oh,
2: Lieve geweldige... Hyperbegaafde en nu terecht sufglauwe de bart. Hier Ellen Dekwitz, je fan van het eerste uur. Wat ben je toch een wonderlijk schrijver. Alleen al dat boek Broeren heeft mij door heel veel familieperikelen heen getrokken. En wat ben jij een ontzettend geweldige dichter. In jouw gedichten vind je er geen doekjes om. En weet je er zozeer tot de kern te komen. Dat je het idee hebt dat je het zelf al eerder gedacht had. Maar nog nooit zo in taal had kunnen uitdrukken. Speciale dank voor je geweldige gedicht. Siberië. Wat een pleidooi is tegen onverschilligheid en voorlichamelijkheid. Lieve Bart, ik vind dat er duizend standbeelden voor jou moeten worden gemaakt. Ik vind dat heel de Eurovisie Songfestivalfinale finale alleen maar gevierd mag worden met teksten die van jouw hand afkomstig zijn. Ik vind het aan de ene kant jammer dat je deze prijs hebt, want je verdient er nog zoveel meer. Maar weet je, ik ga infiltreren bij de Zweedse Academie, zodat je ook die Nobelprijs voor volwassenen krijgt. Blijf alsjeblieft nog 4000 jaar leven. Blijf schrijven en voor nu, dank voor alle geweldige woorden.
4: Wauw, lief. Ah, super. Lijkt mij wel wat hoor, een Songfestival. Ja, de leven, ja. <laughs> ik vind dan met
5: Estland. Ja. <laughs> Ken jij Ellen persoonlijk of niet? Ik heb er één keer ontmoet in een uh, poëziefestival in, in Deventer. Ja. Uh, ja en dat is de eerste keer dat is nog niet zo vreselijk maar wij hoorden
0: lopen. rondzingen dat zij fan was en nou ja de, ik vind het geweldig sowieso dus uh, ja. zij heeft een heerlijke manier om dit te vertellen aan ja. jou dat is Nederlands
5: hè dit, ja. gewoon, uh, dit is oh, ja, uh, ja. Nederlands of niet ik vind het geweldig ja. <laughs>
0: <laughs> um, maar ja dat gedicht Siberië misschien ja, had het niet doorgegeven van tevoren dat je dat wilde voorlezen maar je kent het uit je hoofd toch of niet
5: uh, ik denk het wel maar ik heb het toch mee uh, oh je, tevoren, je hebt het toch maar, ook ja,
0: mee ja. ja want dat dat willen we nu natuurlijk even horen.
5: Siberië. Geef me je jas van bont van teddyberen. Sla je arm om me heen en al je winterkleren. Zoen me tot ik warm word. Zoen me tot ik spin. Trek je eigen huid dan uit. Stop mij eronder in, Sus me met je hartslag. Wij ons, wij ons. Wij ons. Maak van dit veel te grote bed... een heel klein fort van dons. Prachtig. Mooi. Ja. ja het is een met... mooi moment
4: om even... Uh, hier denk ik even een pauze te houden. Ja, He, goed idee. een drankje te drinken.
0: Je luistert nog steeds naar de grote vriendelijke podcast... met het midzomeravondgesprek met Bart Moejaart. Semi live dus uit... Uh, Café Kleef in Haarlem. En daar is het ontzettend gezellig toch, dames en heren?
4: Ja. Uh,
0: uh, straks nog zeker twee verrassingen voor Bart. We gaan uitlopen tot uh, drie uur vannacht, vrees ik. Uh, maar eerst gaan we hier dus even pauze houden, zodat ons publiek wat kan drinken. En uh, ondertussen draaien we voor onze luisteraars de tune van de fictieve soap hier bij ons. Uit tegenwoordig heet Iedereen Sorry, zijn nieuwste boek dus van Bart. Ehm... Um, en daar gaan we na de pauze over verder praten. Tot zo!
3: Hier bij ons Hier bij ons Je
5: weet dat de tijd je betroeft, je verblijft Wat je rijdt en dat
4: wil je niet kwijt heb je pijn, heb je spijt? Zorgen zijn
5: niet voor altijd. Wat vandaag is, is morgen voorbij. Hier.
4: De pauze hier duurde hier in Kleven natuurlijk iets langer dan deze minuut muziek, maar toch welkom terug. Deze tune is gecomponeerd door Bart Voet en werd ingezongen door SM, Bos en Ella Voet. En uh, Bart, ja. voor we weer uh, terug gaan naar de inhoud van je boek, we willen het even over, verder over... Uh, tegenwoordig heet iedereen... Sorry, uh, zeg,
0: iedereen begint over dat mooie omslag, hè? Aha. Ja, ja. Oeh? Hoe heeft dat boek zo'n beeldschone
5: cover gekregen? Uh, toeval. Haha. Nee, het was uh, een jaar of vier ondertussen geleden op Instagram. Uh, ben ik aan het, hoe heet dat dan? Browsen, swipen, gewoon Wat namen intekenen en nog eens kijken. En ineens uh, ontdek ik uh, een beetje kietserige portretten van... Meisjes, jongens van 16, 17, zoiets. En ik maak screenshots van, ik denk, oh, oh, de, het boek van de drie meisjes in de visverwerkingsfabriek, dat zou wel eens het omslag kunnen zijn. Uh, en Bianca komt langs, dus tegenwoordig iedereen, sorry, schrijf ik... En als het boek af is, is er met Dick van de uitgeverij sprake van ja, wij hebben natuurlijk een omslag nodig. Waar Dick denk is je aan? Uh, ja, Dick, ja. Dick is mijn redacteur. Uh, ik had geen idee. Ik had niet meteen een, een, een beeld, maar ik wist wel direct van, oei, die jongen of dat meisje, want ik wist niet. Het was een, een Koreaanse illustrator. Ik kon ook zijn naam niet ontcijferen. Jong, 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 jong. Ook, denk ik. Ja, yeah, zoiets, so yeah. ja. Hij heet op Instagram Edgar Yang. Zetten we op de site. Ja, oh, fijn. Um, en ik weet dus niet of het een jongen of een meisje is. Ik stuur een bericht in het Engels... Of hij ooit al, of zij, al samengewerkt heeft met een tekenaar. En er komt een, een krom... schrijver bedoel je? een schrijver. Ja. En er komt een heel krom antwoord terug. Hij heeft duidelijk mijn Engels niet begrepen. Dus ik stop er een Koreaanse uh, literaire agent tussen. Wil je alsjeblieft bemiddelen? Blijkt een jongen te zijn, een student, illustrator. Uh, hij is 23. En ja, hij wil graag met een schrijver samenwerken en we geven vanuit het uitgeverij de opdracht of de vraag wil je het hele omslag ontwerpen van voor naar achter uh, het zou mooi zijn, een portret op de voorkant en je ziet de tuin bijvoorbeeld, de tuin achter, over haar schouder dat zou fijn zijn en het beeld komt binnen en het is alleen de voorkant het portret van Bianca, met haar ogen open ja, een meisje dat het... nogal stuurs of een beetje ja. bozig... Ja. En dat portret is, kijk, zeg is ontstaan uit zeven foto's die ik hem had toegestuurd... ...van bekende fotografen, van meisjes, jongens van een jaar of tien... ...die die blik hadden, uh, die boosheid, uh, komt niet dichterbij... ...maar eigenlijk heel breekbaar en, en kwetsbaar zijn. En ik had hem geschreven, een langere tekst geschreven... Uh, ...als je deze zeven portretten op elkaar legt... ...dan zou het wel eens kunnen dat je Bianca ziet... Hij had al een schets gemaakt, ze had te veel sproeten. Dus toen had ik hem gezegd van, ze heeft niet zoveel sproeten, denk ik. Maar als jij denkt dat ze sproeten heeft, dan is dat zo. Ja. Maar goed, dus het portret komt, het beeld hebben we. Jammer, de onderkant wordt dan maar, weet ik veel, knalgeel. Maar het cadeau kwam een week later. Het tweede portret, Bianca met haar ogen dicht. En ik vond dat zo'n geschenk. Uh, waardoor je eigenlijk geen tekst hoeft te zetten op het boek. De titel natuurlijk, maar de korte inhoud is eigenlijk al overbodig. Want je ziet dan haar blik als je je aankijkt, kom niet dichterbij, ik ben woest op de wereld. En als haar ogen sluit, dan zie je dat ze ongelooflijk verdrietig is en eigenlijk er alleen maar om smeekt om uh, aangeraakt en omhelst te worden. Dus ik was dolgelukkig met het omslag.
4: Is dit Bianca geworden? Ja, ja?
5: ja zonder, zonder enige twijfel. Ja. En het leuke is dat mensen ook opmerkten van, oh is dat geen jongen? En dan denk ik, het is mij om het even ja. Natuurlijk kan dat ook uh, een jongen Natuurlijk kan het geen jongen zijn, maar bedoel, het, het is Bianca. Bianca is misschien wat boys, dat zou kunnen. Ja. Nou, je vat eigenlijk uh, de kern van het
0: boek al heel mooi samen. Hè? Maar ik ga toch even vertellen nog waar het over gaat. Um, nou, het is dus een echte moeiaard zoals we daar straks al zeiden. Uh, en je beschrijft dus één dag uit het leven van Bianca. En Dat is een meisje dat door, door haar gescheiden ouders als onhandelbaar wordt gezien. Haar broer Ellen heeft een zwakke gezondheid, een half hart. En op deze dag die jij beschrijft komt er een vriendje van Ellen spelen... Jazz, Zo spreek je het ook uit, langgerekt uh, staat er in het boek. Jazz. Jazz. En uh, haar moeder blijkt, of zij, zijn moeder moet ik zeggen... blijkt um, Bianca's favoriete actrice te zijn uit de soap. De fictieve soap die jij dus verzonnen hebt, hier bij ons. Billy King heet de actrice en haar soapnaam is Ilona. Zo heet het personage in de soap. Uh, dat was dus de tune die we net hoorden. Zou jij het stuk uit... Um, Tegenwoordig heeft iedereen sorry willen voorlezen, waarin Willy ja, King is al net even binnen, maar nu ontmoet ze Bianca eigenlijk voor het eerst echt.
5: Het zijn deze twee bladzijden, yeah. toch? Yeah. Ja? Op de trap doe ik zo stil als mogelijk. Mijn oren draai ik achterstevoren. Ik wil weten wat ze over mij gaan zeggen. Natuurlijk zullen ze het over mij hebben. Oh, Billy, met zo'n zucht zal mijn moeder beginnen. Bianca is een moeilijk meisje. Haar gebruiksaanwijzing verandert alles van taal en het is er altijd één die niemand begrijpt. Oh, Billy... Eén verkeerd woord en ze klapt dicht. Bij de minste opmerking vliegt ze tegen het plafond. Ze stormt hoest de deur uit om af te koelen of ze verdwijnt in haar kamer en dan doet ze de deur op slot. Ligt ze te midden van de zwarte bloemen op haar bed. Je zou het behangetje moeten zien dat ze zelf heeft gekozen. Zwarte en roze strepen. Als je binnenkomt, denk je aan een prinses in een kooi. Oh, Billy. Ze kijkt elke dag naar je. Ze houdt een plakboek bij over jou en over die schoonmaker op wie je een tijd verliefd bent geweest. Hoe heet die? Ik blijf halverwege staan en spits mijn oren. Ik verwacht een gichel van Billy, maar, maar dan op de manier van Ilona. Waarschijnlijk zal ze haar hand over haar ogen leggen en met haar hoofd schudden. Je bedoelt Sam, zal ze zeggen, maar ze zegt niks. In de woonkamer blijft het, terwijl ik langzaam en stilletjes naar boven ga, de hele tijd stil. Ik luister naar hen en zij luisteren naar mij. Ik wacht op hen en zij wachten tot ik weg ben. Au! Ellen en Jazz maken lawaai in de zon. Ze zijn keffende hondjes. Het is zomer. Vakantie. De middag is begonnen. Billy King is bij ons. Wat wil ik nog meer?
0: Dit was niet het fragment wat, dit, wat ik aan bedoeld nee. ja. Ja.
5: Ja. Je maar bent met dit
0: woord, Ja, nee, ja. dit is prima. Bladzijde 33, 34, klopt dat? Nee. Dan heb ik het papiertje gewoon verkeerd terug. Dus 36. We, zullen we die gewoon nog doen? Bladzijde ja. 33, 34? Ja. Dat vond ik ook een veel en,
5: beter ja. vraag. Ja, precies. Had ik dat geweten. Dat zeg je nu.
0: En het zou toch al drie uur nachts worden. Dus ja. Lees voor.
5: Mijn moeder vraagt niet of ik erbij kom zitten. Ze heeft het met Billy over jazz en over de gezondheid van Ellen. Ze gebruikt het woord toestand. Ze wijst naar het beademingsapparaat dat onder een hoes achter de sofa staat. En ze zegt, daar komt hij nooit meer vanaf. Ik kom niet ter sprake. Ook niet zachtjes. Ook niet in halve zinnen met een lange stilte ertussen. Een tijdje sta ik naar het gesprek te kijken. De theekopjes hangen boven de bordjes in hun hand. Mijn moeder zit te poseren voor een foto, maar er is geen fotograaf. «Wat wil je, schat?» zegt ze tegen mij. Ze zet haar kopje op het schoteltje en glimlacht dus. «Wat sta je daar te doen?» Billy denkt dat ik verlegen ben, omdat ik niks zeg. Ik sta na te denken. Dat is, dat is iets anders. Wil je niet met de jongen spelen, zegt mijn moeder, alsof ik negen ben. Een vraag aan mij bouwt ze graag zo op. Ik ben het begin, de schuld, het probleem. Dat het misschien Ellen is die niet met mij wil spelen, komt niet bij haar op. Vuur en water, dat sist interessant. Het ene dooft en het andere verdampt. Het zou fijn zijn als mama zou vragen of ik thee wil, frisdrank, ijstee. Het zou fijn zijn als ze zou zeggen, zal ik de kan pakken en er nog wat extra ijs bij gooien. Ik wacht een tijdje. Ik kijk naar Billy en ineens besef ik dat ik eigenlijk naar Ilona sta te kijken. En aan Ilona denk. dat is raar, dat iemand twee personen is. Ik mag die twee niet door elkaar halen. Billy steekt haar hand naar me uit en ze zegt: Nog eens hallo. En ik zeg: Hé, hey. en ik schud een beetje raar aan haar hand. Mama zegt: Pas op, omdat het theekopje bijna valt. Ze wijst met haar hoofd in de richting van de deur. Ik knik eens. Ik vraag niet of ze wil dat ik wegga. Ik denk dat ze wil dat ik wegga. Ja, deze bedoelde ik. <laughs>
0: Nou ja, er, spreekt, er spreekt heel veel ingehouden woede uit dat boek. Hè? Waar, waar, uh, waar kwam die stem bij jou vandaan?
5: Uh, dat is een goede. Ik denk dat ik uh, zelf woest word als ik, als ik niet gezien word. Als ik niet op de juiste manier gezien word. Uh, ik bedoel het... Bedoel het Bescheiden. Bescheiden. Nee, nee, ik bedoel het nee. half ernstig, maar als ja. je zegt van moeiaard is gelijk aan poëtisch en moeiaard is gelijk aan uh, een dag, een echte moeiaard. Ik kan het er echt van op mijn zenuwen krijgen, omdat dan iets in de weg kan komen te staan dat je niet meer kijkt wat ik eigenlijk wel Heb doe gedaan. of ja. nog anders doe. En uh, dat bedoel ik nu niet zo... zo als, nee, ik... Maar ik, maar, maar, maar ik vooral gemeen het ook. Als, als je niet goed kijkt naar iemand, kan me dat echt boos maken. En ik denk dat die, boosheid van, en ik weet dat, zeker, dat die boosheid van Bianca tegenover haar moeder echt zoiets is. Uh, dat is zelfs niet passief agressief bedoeld, maar snap je nu niet dat je niet goed naar mij kijkt? Je kijkt altijd naar mijn broer. Hij doet alles beter. Ik sta hier niet te wachten om, 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 om mij aan te stellen. Ik sta hier te wachten tot ik erbij mag zitten. Snap dat dus? Ja, want die broer die is... Die is die heeft nergens last van, nee. die heeft alleen last van zijn halve hart. Uh, ja, die wordt ziekelijk, hè. Ja. Daar, ja. Maar die ja. wordt ook overbeschermd, want ze weten als je... Dat is iets wat ik geleerd heb trouwens, dat het een, een reactie is als je hart maar half functioneert, dat je snel een soort van ADHD dus is het voor maar, maar, maar hyperactief uh, wordt. Ja. En dat je dan dat dat als resultaat heeft dat je minder lucht krijgt en dat je een soort van flauw valt. Waardoor dat beademingsapparaat altijd in de buurt moet zijn. Ja. Uh, maar ja, ze laten hem wel vrolijk
0: doorspelen. Ja. Hey, die soapactrice die intrigeert mij ook. Want het, is, het wordt eigenlijk een soort uh, duo-boek tussen die soapactrice en, en, en haar en Bianca. Um, je hebt er een tune bij laten maken. Er staat hier ergens een koekblik. Dat laten we straks nog even zien aan het publiek. Waar je de het logo van de soap op heb laten drukken. Het gaat vrij ver. Waar kwam dat vandaan? Die soap-invloed. Je schrijft er echt met merkbaar plezier over. Ja, absoluut. Is dat ook omdat het... Nee, sorry. Mag ik het invullen? Wat ik dacht? Nee, oké. Sorry. Slechte interviewer. Sorry. Nee, nee, nee.
5: Open vraag. Open vraag. Wat bedoelde je daarmee? Er zijn twee dingen. Je weet, of tenminste... Ik ben heel vroeg begonnen. Op mijn negentiende. En ik vind het belangrijk dat ik mijn winkeltje, om het maar zo te noemen, alles wat ik doe, zo goed als mogelijk verzorg, op mijn manier. En dan gaat het over een site, en dan gaat het over een vorm, ook de vormgeving van het boek. Het, is, het hoort bij mij, het laat zien wie ik ben. Uh, of je dat nu pretentieus vindt. Of uh, wat denk je wel, wie denk je wel dat je bent? Het kan me niet schelen. Het is mijn wereld die ik zo moet uitbouwen. En af en toe heb ik het, zoals bij tegenwoordig het iedereen sorry, dat ik het een plezier vindt om mensen op het verkeerde been te zetten. Er bestaan bladwijzers van de televisieomroep die, uh, die ik uitgedeeld heb met hier bij ons logo en een ja, ja, beeld waar, uit de, uit de ja, serie. Ja. Uh, voor de boekenbeurs had ik die laten maken. En dat kost mij dan geld en ik ben goed gek. Maar ik vind dat leuk om... om, om uh, ja, heb je die serie niet gezien? Heb je die gemist? Nee? TV 3. Iedereen kijkt toch naar TV 3. Je zit al wel België al gaan maanden zoeken. Ja, zo. zo. Ja. De roddelbladen schrijven al over ja. Billy ja. Kim. Ja, ja. heerlijk idee. Dus dat, het, het koekblik is erbij gekomen. De begintune vond ik een idee. Uh, als dat dan door 25 mensen wordt gehoord, prima. Als dat er meer zijn, is dat ook Nou, nu goed. meer hoor. Ja, absoluut. Ja. Ja. Maar, maar ik, ik
0: wilde eigenlijk weten wat je er in het boek mee wil. Met die, met die soap. Oh. Uh. <laughs>
4: Dat vroeg hij niet hoor, dus ik snap je al. Nee,
5: ja. Ik, ik, ik wil er niet per se iets mee. Uh, Billy King heette vroeger Peggy Michiels. En Peggy Michiels bestond 20 jaar geleden. En er was één scène. er was toen een kort verhaal. Niet zo'n vreselijk goed kort verhaal. Maar het heette een kort verhaal. En het is een meisje dat binnenkomt. En Peggy Michiels is bij ons in huis. En Peggy Michiels was een soapactrice die door het meisje in dat verhaal wordt bewonderd. Einde verhaal. Uh, als ik... Uh, Frankfurt achter de rug heb, ben ik aan het zoeken welk boek er naar mij toe komt. Er zijn zeven boeken die op de halve verhalen of wat dan ook, die op tafel liggen. Die in jou, die half ja, zitten of, ja. of half afgewerkt zijn. En ik, ik heb toen beslist van ik ga nu elke week een van die verhalen op boven halen en kijken wat ze met me mij doen. En het was verhaal twee of drie, ik wilde er vanaf zijn. Dat langskwam, Peggy Michiels was er terug en ik merkte dat ik er voem in zat. En volgens mij heeft het mee te maken dat alweer mijn persoonlijk leven... Uh, in Nederland zegt de naam waarschijnlijk niks, maar in, bij ons is Janine Beschops een heel belangrijke, bekende soapactrice, die in Thuis speelde. En Janine heet in de serie Jenny. En ik heb Janine zeven jaar geleden of zo leren kennen op café. En we kennen elkaar nog altijd. Ik denk dat ik haar zelfs vriendin mag noemen. En er is een lange tijd geweest, en ik schaam me er dood voor, maar het is niet anders, dat ik haar altijd Jenny noemde. En ook zeker wist dat ze oh, ja. Jenny heette, ja. terwijl dat ze in de serie zo heten. Maar wat ik ermee bedoel, is dat het mij ongelooflijk intrigeert hoe mensen uh, zo bekijken en dat voor waar aannemen. Dat ja. mensen naar Janine, op Janine toepa, toestappen en zeggen: er was nogal iets daar in de keuken, je hebt nogal ruzie gehad daar. En dat Janine ja. moet reageren: ah, je hebt gekeken naar de aflevering van bla bla bla. bla. Ja. Maar dat mensen dus dat, die connectie dat, niet. Dat op, kwijtraken, ja, het verschil. Ja. Dat geweldig, ja, ja. dat fictie, zo hard kan met doen de ja. Ja. ja En eigenlijk doet het. Zo, ja, doet een boek het, het, hetzelfde. En de verdubbeling die je dan kunt hebben met een personage vind ik eigenlijk ja, van een... ja. Ja, wat, wat ik, ja,
0: ik heb, dit, ken dit verhaal natuurlijk maar wat ik er heel erg bij dacht toen ik het las was, dat dat platte van die soap wat jij beschrijft, hè, het uitgesprokene van alle emoties, dat het eigenlijk ook een soort van uh, tegenover jouw manier van schrijven staat. Hè. Dus de, maar ja, dat is dan weer de recent die er veel mooiere ja. dingen in ziet dan de schrijver erin gelegd heeft, blijkbaar. hoor, maar uh,
5: ja. Ik vind, ik snap er, je wat ik zeg of ik niet? Ik snap ja. 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 En ik wil er zeker graag over nadenken van of ik dat dan zou gedacht of bedoeld hebben. Maar ik denk niet dat ik, dat ik zo in elkaar zit.
0: Nee, maar dat, Want, dat ma, uh, iedere lezer mag toch altijd... Oh ja, ja, hè? absoluut. Graag. Of, uh, nee, het, ja, 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 absoluut.
4: Ja. Ja, ja, ja. Hey, dit boek, uh, daar heb jij... Uh, het is nu vrijdag 21 juni. En daar heb jij eergisteren ook alweer een prijs. Die Grifelsjury dacht, die Bart Moeijart heeft al niet genoeg. Uh, <laughs> prijzen heb jij... Uh, zilveren griffel
0: voor. Ja, okay. ja, Doe, ja, doet zo. jou dat nog wat dan, na die almanen? Oh, <laughs> Griffeltje er ook nog even bij. Welke prijs bedoel je? Ja, ja.
2: <laughs> Het was niet,
0: hallo Amsterdam, I love you. I love
5: you. <laughs> nee, dat doet me natuurlijk iets. Dat, dat, en ik, zou, ik zou echt een absolute eikel zijn als ik me dan niks zou doen. Maar ah, ja, je eerste prijs is misschien wel anders dan je twintigste prijs. Kan ik het, is altijd, het, is, het is altijd dezelfde prijs. Het is, ja? het, is, het is een knuffel van een jury die gezegd heeft van dit jaar, bij dit aanbod van boeken, vinden wij dat jij een zilveren griffel verdient. Ja, ja. En dat ja. is geweldig.
4: Ja, nou, met, of, sorry? Nou ja, het is ook leuk omdat deze categorie van 12 tot 15, die is er voor het eerst ja, eh, ook. Ja. En je nee. maakt nu notabene nog weer kans op de gouden... Stereofoog griffel, ja. ja. Dat horen we begin, begin oktober, hè? Dat horen we begin
0: oktober, ja. En je, je hebt heel die zilveren griffel nog niet, hè? Nee, dat nee. hoort het niet. Afgelopen woensdag, even voor de mensen die het niet weten... reisden juryleden van de griffeljury door het land om... Maar ja, jij woont niet in dit land. <laughs> dus wij, ja, Antwerpen was net te ver. Gewoon. Ik kon geen ja, 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 ja. Maar daar hebben wij wat aan gedaan. Ja. Toch? Pak jij hem? Ja? Ja. Mr. Ja. ja. ja.
5: ja. ja.
4: Let's go. Wow. Yeah. woo The show
0: Dankjewel.
4: Dankjewel. 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 Even lachen. Ja, oh, ja, ja,
0: ja. ja, Met jouw bijbehorende oorkonde. zitten er twee in. Eén voor je uitgever en één voor jou. Wow. En uh, daar hoort dan ook even een citaatje bij. Nog even he, vanuit het uh, juryrapport. Verpakt in één dag maakt Bart Moeiaert voelbaar wat het omslag zo beeldschoon laat zien. Bianca is woedend, maar ook zo kwetsbaar. Achter de personages en verfijnde zinnen van Moeiaert schuilen wijdse werelden. Zij maken tegenwoordig... Geet iedereen, sorry, zeldzaam intrigerend. Wow. Ja.
4: Ik sprak van de week nog Bibi Dumont die ook al de zoveelste griffel heeft gegeven. Die vertelde dat ze ook echt een keer met die griffel heeft geschreven op een, uh, een lijst. Hij doet het, hè? Ja, hij doet het. Ja. Ja, hij wordt
0: wel bot daarna, maar hij doet het wel. Eh, maar hij is wel echt heel duur, ja. heb ik me laten vertellen. Want ik moest hem dus, ja, in mijn fietstas. <laughs> uh, ik vond het een beetje tricky, maar het is goed gekomen. Jij hebt hem nu, ik ben je er vanaf. Hem.
5: Ja, gefeliciteerd. Toen. Dankjewel. je ja. ja. Dank je wel.
0: Oh. Zo meteen, uh, prachtig moment weer, ja, we prachtig moment. Ja. Ja, 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 we ja, gaan, ja, gaan nu ja, verder, ja, ja, ja. ja, ja, ja uh, Begin oktober, uh, de opening van de kinderboekenweek, dan horen we of jij ook uh, goud krijgt. Maar je hebt zilver in elk geval al binnen en die hoef je geloof ik niet terug te geven dan. Oh. Zo meteen <laughs> horen we nog uh, welke grote vriendelijke parel jij hebt uh, uitgekozen voor op de parelplank van de GVP. Maar we zouden het tot slot ook nog even kort willen hebben... over de vormgeving van je boeken. We hadden het net al natuurlijk even over tegenwoordigheid het hier in en hoe dat zo, zo mooi eruit ziet. Maar wat ons ook wel opvalt... is dat dat eigenlijk voor jouw hele oeuvre geldt. Je zegt het net zelf ook. Alles moet mooi vormgegeven ja, zijn. Ja, zoals
4: de zijn broer dat hier ook ligt. Is ook weer zo ja. mooi. Dat zijn allemaal boeken die heel zorgvuldig zijn vormgegeven. Hè?
0: Maar daarin spelen de illustratoren ook een heel erg grote rol natuurlijk. Hè? Ja. Je werkt veel samen met Gerda den Doven en ja. Olf Erlbroeg bijvoorbeeld. Ja. Kun je, kun je beschrijven wat, wat de samenwerking met hun... zo bijzonder maakt, deze twee namen? Gerda,
5: Gerda is mijn oudste vriendin, zeg maar. We hebben... Uh... 30 jaar geleden al voor het eerst naar Frankfurt, naar de Frankfurter Boegmissen. Gerda Den Doven. Gerda Den Doven. Ja. En dan deelden we een kamer om de prijs te drukken. En ik herinner me dat het ook Bologna was hetzelfde. Ik herinner me gesprekken, maar nachtenlange gesprekken over wat wij doen en waarom we het doen en waarom we het doen zoals we het doen. Echte kunstenaars. Ja, ja, maar, ja. Echt, maar waar ik ook iets aan had, van je zit om in je kamertje dingen te denken die je niet deelt. Dus Gerda is, is er belangrijk in. Um, de, wat ik ook spannend vind aan, aan alle collega's die zichzelf uh, vernieuwen, heruitvinden en Gerda is daar een heel mooi voorbeeld van, hoe ze constant evolueert hoe ze constant ook uh, uh, net zo onzeker is als ikzelf we hebben samen opgetreden in Wenen uh, voor een live programma waar zij live tekende en ik schrok ervan ik, ik was er nerveus voor want ik moest het in het Duits gaan vertellen maar zij was even zenuwachtig om die live tekeningen te laten gebeuren en hoe geweldig is het als je al dertig jaar bezig bent en nog altijd denkt van oh, ik kan het eigenlijk misschien kan ik het vandaag niet dat is die samenwerking met Gerda Wolf is een godsgeschenk... Ik, Wolf El. sorry. Ja. Hij uh, is een godsgeschenk omdat de schepping bestond. De schepping, de schepping was een is verhaal, het
0: boek wat je voor je hebt liggen. Ja, ja.
5: is een, een verhaal dat ik geschreven had... in opdracht van het Nederlands Ensemble. Er zou nooit een boek van komen... Dat was, dat was zo gezegd. Maar we doen het drie seizoenen lang, die voorstelling. Ik vertel het scheppingsverhaal op mijn manier. En zij spelen die Schöpfen van Aiden. En uiteindelijk wordt er bedacht, toch een printenboek. Wolf Elbrug zou dat prachtig kunnen doen. Durven we hem te vragen? Ja, we durven hem te vragen. De eerste ontmoeting met hem was geweldig, omdat hij mij... Zij en ik vind dat zo'n mooi compliment en ik zeg dat nu ook tegen mensen waarvan, waarvan ik het ook voel wij hebben in dezelfde tuin gespeeld als je dat tegen iemand anders zegt dat je gewoon van elkaar begrijpt we hoeven niet te veel te babbelen maar we, we, komen, we hebben in dezelfde tuin gespeeld ja. Wolf deed het, het, de eerste, uh, het eerste deel, de schepping en toen had het Nederlands Blazen bedacht om er een trilogie van te maken dus ik wow! Drie keer hetzelfde formaat, een box... die we dan verkopen voor een mooi prijsje met de drie cd's. Ikke trots, ikke blij. Maar Wolf is Wolf. En ik ben ik. En ik schrijf het paradijs, het tweede deel. Adam en Eva, zeg maar. En Wolf doet een voorstel voor een nieuw omslag. Hetzelfde formaat als de schepping. En wij allemaal dolblij want het zit. Humor in en, en alles prima. Dit wordt echt een box. Als we nog een derde boek hebben... Maar het gaat niet goed met Wolf. Hij zegt dat hij er moeite mee heeft om de liefde weer te geven, Adam en Eva. Hij beslist om etsen te maken, kleine zwart-wit schetsen met weinig kleur. En ik kan dan denken van, ah, oh, daar gaat mijn, mijn box. box. Ja. Maar tegelijk denk ik van, ik wil Wolf. En Wolf, hoe hij het paradijs ziet, wil ik zelf zien. Dus wordt het een kleiner formaat, een ander soort boek. En kun je de vraag gaan stellen van, oh, jammer dat het niet hetzelfde is. Hetzelfde geldt voor het derde deel, de hemel. Wolf is ziek op dat moment. Hij kan niet tekenen. Hoe lossen we dat op? Geen derde boek. Ja, dat zou kunnen. Maar ik wil een derde, ik wil een derde deel natuurlijk. Dus vroeg ik toen aan Gerda. Gerda, zou je dat willen doen? Zij kon dat bijna als een belediging ervaren. Van, ah ja. Ja, zit Wolf is er niet. Dan, 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 dan mag ja. ik het wel doen. Zij heeft er... Er tegenovergesteld, een eerbetoon aan Wolf gegeven. Want als je de tekeningen goed bekijkt, dan zie je Wolf Erlbroeg in de tekeningen.
0: Sommige mensen haal, haal, denken ook dat de hele serie. Als, als je het oppervlakkig bekijkt, oh, zou je kunnen ja, denken:
5: ja. ze zijn alle drie ja. door, uh, door. Maar dat is, de, dat is de manier waarop ik met illustratoren of met collega's omga. Uh, ik ga niet samen aan tafel zitten van hoe gaan wij dit doen? Zo moet het. Ik en laat het, ik, het gebeuren. Ik vraag het dan, oh, ik vind u heel goed en ik wil met u samenwerken. Ja. En hey, Wolf die heeft ook. De Astrid Lingen Memorial. Ja, ja, gewoon, ja, twee, ja jaar twee, geleden, twee jaar
0: geleden. Voor jou. Ja, en,
4: ja. En, en Wolf is een hele andere man dan jou, hè? Ja. Dan jij. Die, die, dan jij. Ja. niets. <lacht> dan, <lacht> dan jij, eh, wat, ja Ik corrigeerde mezelf al. Hè? Ja. Ja. Nou doen, ja. Ja. Maar die, die, dat is een hele ingetogen, rustige man. En
0: uh, we hebben hem ook even gebeld. Och. Oh. Hij is uh, Duitser van origine. Ja, dus of woont daar ook, hè? Ja. En hij had al jaren geen Nederlands gesproken, zei hij. Nee. Maar hij doet het voor jou in het nee, Nederlands. geweldig. Echt,
3: Luister. Nou, gefeliciteerd, Bart. Je, dit is uh, Wolf Elbrug. Als je mij nog kent, uh, zou ik blij zijn. <laughs> en uh, ik was heel, heel uh, blij in uh, het, het te horen uh, dat hij hem gekregen heeft. Eindelijk <laughs> heb ik geschreven. Ja, we uh, hebben de een heleboel boeken we samen gemaakt en het uh, was uh, een, een prima vet tijd met hem uh, te werken ook hij, hij was zo uh, ja hij was heel jong in die in die jaren en uh, een, een, een jongen <laughs> en uh, ik vond hem uh, uh, verbazend hè wat hij deed. Hij heeft een, uh, een uh, goede blik op de menselijke aard en uh, hij, hij kent mensen en hij is ook uh, iemand die goed meent met de mensen. Hè? Hij zou zo, zo blijven wie hij is. <laughs> en, 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 ja, genau. en ik geloof dat kan hij ook. Ja,
4: je moet blijven wie je bent, uh, zegt hij. En Hij gelooft ook dat je dat kan. Uh, is dat is mooi, hè? Ja, nou, ja, super. So. Hij vraagt zich af of je hem nog kent. Och. Ja. <laughs>
0: <laughs> nou, na dat betoog van net, denk ik ja, dat het ja, ja, wel is. Uh, ja. ja. um, wat gaan we doen, Jaap? We gaan, gaan we een, een beetje richting het einde ja, van heen? deze... Zullen we een parel, ja. parel doen? Ja, ja. Daar hebben we een, uh, een kleine jingle bij, hè? Zoals gebruiken Ja, daar
5: komt-ie. Parel. Ja,
0: ja. Best, ja.
4: Hey, er, er staan uh, al uh, heel veel chrystikers op onze uh, GVB boekenplank en uh... Nou ja, we hopen dat we een boek van jou daaraan toe kunnen voegen.
0: Is het van Astrid Lindgren?
4: Niet. Nee. nee. Ja. Nou, het ligt zelfs heel onnebiedig als microfoonsteun. Ja, ja. ja, ik heb
5: mijn een eigen, eigen, eigen exemplaar. Ja. Ja. En ik wil nee, ja. absoluut meneer een exemplaar ja. mee ja. dit... Vertel even het, wat het is voor... Uh... Het is een, Je moet dansen op mijn graf van Aiden Chambers. Je noemde het ja. daar straks al even, Ja. Hè? ja. ja. ja.
0: In 1985 ja. voor het eerst in Nederlands verschenen in vertaling van Willem van Toorn. Ja. Vertel, waarom uh, moet
5: dit boek op de plank? Um, ik ben op dat moment, het is niet echt helemaal waarom, ik moet het opnieuw berekenen. Ik denk dat ik 22 ben en in Brussel studeer. En de wereld is pas opengegaan. Ik kom uit Brugge. Ik heb drie jaar in Gent gewoond bij mijn broer. om daar kunstschool te volgen. En dan mag ik naar Brussel. Mag ik naar Brussel? Want mijn vader vindt dat ik leraar moet worden. En dat zul je doen. Uh, drie jaar studeren: Nederlands, Geschiedenis, Duits. En daarna mag je doen wat je zelf wil. Ik wilde radio en televisie gaan studeren. Dus de afspraak is duidelijk. Wat er al ondertussen gebeurd was. op mijn negentiende, was mijn eerste boek verschenen, Lieselot en Lander, Meisje-jongen, maar ondertussen wist ik wel dat ik meer op jongens viel dan op meisjes. En dan bedoel ik ook zo, zoals ik het zeg, ik wist het niet helemaal goed, misschien ben ik wel biseksueel, want dat maak je jezelf dan op dat moment, tenminste maakte ik mezelf wijs, omdat ik nog bang was. Als je zes oudere broers hebt die netjes trouwen en kindjes ja, 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 ja. krijgen, dan denk je van, oei, ik heb weinig voorbeelden van hoe het anders kan. Ik... Uh, bij gedibuteerd. Ik uh, lees Je moet dansen op mijn graf. En er is een, dat is een boek dat mij een map verkoopt, maar echt van hier tot gunder. En op twee manieren. Het boek zegt, nee, schreeuwt, het kan, het mag, je mag verliefd worden op een jongen en dat is helemaal oké. Okay. En het is nog prettig ook. Als er in het boek wordt gezegd door Hal en Barry, de twee jongens waar het over gaat, uh, had je er niet willen bij zijn? Vragen ze op bepaalde momenten. als uh, ...seks hebben, zeg maar. Man, 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 ik las het en ik schreef er gewoon... ...ja, Ik zou er absoluut willen bij zijn. Maar dat heeft dus mij veel betekend dat een boek... ...je kan vertellen dat het mag, dat je kunt leven zoals je wil leven. Dat is één. En het tweede is ontstellend dat ik het moet vertellen. Het tweede is dat het boek mij leerde... ...dat een boek niet chronologisch verteld hoeft te worden. En dat is onnozel om het te vertellen, want vanaf mijn zevende had ik al ongelooflijk veel gelezen. En ik had echt al kaleidoscopische boeken gelezen of boeken die niet chronologisch verteld waren. Maar dat uitgerekend dat heel persoonlijke boek, tenminste dat bij mij persoonlijk binnenkwam, duidelijk zei van verschillende vertelstemmen, niet chronologisch verteld. Bart, zo kan het ook. Ook als literair werk heeft het boek mij veranderd. Waardoor ik, wat ik daarnet al vertelde, aan de school zei... Uh, mijn dissertatie, dus mijn eindwerk, zoals het in België heet, wil ik aan het boek wijden. Dan wil ik doorspitten, helemaal omspitten van wat er allemaal van materie in zit en werd er uh, aarzelend gereageerd van ja, maar In één boek. Uh, en toen dus... heb je dat hele uh, ver, Ja, uh, ver, Lees, uh, ver, lees je zo'n boek nog wel eens? Ik heb het ja. een paar keer gelezen ja, ja, ja. ja. nu is het weer een, een tijd geleden, ja, nou ja, ik, ik weet zeker dat ik... De... ben dolblijder dat op de,
4: het een van mijn lievelingsboeken Ik oh, dacht, achter. als niet iemand er nou eens opzet, dan ga ik het zelf doen, maar ja, je ja, hebt hem uh, uh, ja. gelukkig opgezet Het is verschenen bij Querido en uh, nou ja, het is een beetje geschikt voor jongeren vanaf
0: 14 jaar denk ik. Het is ja. ver, vertaald door Willem van Toren. En we zetten het op de plank af. En al Bart's boeken zijn ook bij Querido verschenen. Dat staat nergens in het draaiboek, maar dat is wel zo. Oké. Hebben we het even gezegd. Hebben het gezegd.
4: Zou jij nog... Er is weer een bundel met
0: gedichten. Ja. Er komt een nieuwe bundel met gedichten aan.
5: Ja, in oktober.
0: En we dachten, het zou wel mooi zijn om het gesprek helemaal af te sluiten... met één nieuw gedicht. Heb je dat bij je? Ik denk dat ik het bij me Ja, zal ik dit even aan de kant? Oh, daar heb ik die giffel weer terug.
5: Een mooie korte. Ja, dat is goed. Uh, de bundel heet Helium en gaat over de lichtheid van het leven, maar gaat ook vooral over afscheid nemen en opnieuw beginnen. Afscheid nemen van mensen die doodgegaan zijn en jij neemt als nieuwe generatie de, de, de fakkel over, maar ook afscheid na het einde van een relatie en het begin van een nieuwe relatie. De ware liefde. Wat zou je doen, zei de buurman, als je morgen in de laag de ware liefde vond of om het minder gek te maken voor je deur ik zei meneer, ik zou er in de eerste plaats zo goed als mogelijk voor zorgen en ik zou orde scheppen denk ik alle vorken bij de vorken en de drempel zou ik schrobben voor als het nog een keer gebeurt <lacht> een ja. mooi, mooi voorproefje. Ja. Bart. Wanneer schijnt ja, die? Uh, 8 oktober. 8 oktober. Ja. Ja. Bij <laughs> Ja. Hey Bart, dit,
4: dit was een avond... Uh, nou ja, met, we hebben veel gelachen en ook zelfs wel een beetje gehuild. Het was echt een feest om je hier te hebben, dat zeg ik oprecht. Dank je wel. Ik wil je bedanken dat je hier naartoe bent uh, gekomen. En uh, we hebben de alba denk ik, nog een keer gevierd. We hebben je de zilveren griffel uh, mogen geven. En uh, nou ja, we gaan er nu... Uh, een punt achter te zetten. Heel erg bedankt.
0: Ja. Dank je wel voor het mooie applaus. Uh, ja. Dank je wel, Bart, dat je hier was. Um, we gaan nog een beetje vertellen wat we deze zomer ja. gaan ja. doen. Want de zomervakantie vallen. staat ja. voor de deur. Maar wat kan de luisteraar van ons verwachten? Um, nou, in de week van 8 juli uh, komt er een korte aflevering online. Want
4: dan gaan we vertellen welke kinderboeken deze zomer echt mee moeten in, uh, in de koffer. Doen we met z'n tweetjes, hè? Dat doen we met z'n tweetjes Even geen gewoon. schrijvers, nee. zijn we er klaar nee. mee? Even praten ja. over boeken, ja. We hebben vanavond ook geen nieuwe boeken besproken. Dus nee, dat gaan nee, we even nee. inhalen. Dan komt er eind juli weer een reguliere aflevering uit Kikkerboek uh, in Haarlem... met illustrator Martijn van der Linden... En heel bijzonder, we zijn uh, uitgenodigd om op de Uitmarkt in Amsterdam een aflevering te maken. Dat gaan we op zondag 25 augustus uh, doen. Dus uh, in Vondel, Sijjes in Amsterdam Dan zijn jullie allemaal weer welkom De hier zitten en alle mensen die luisteren ook. En uh, wie we dan te gast hebben, dat, uh,
0: dat uh, laten we nog, uh, nog eten. ja. Dat gaan we zeker doen. Dat kun je allemaal vinden op Twitter, Facebook of Instagram. Alles. En natuurlijk staat ook alle informatie over deze website of over, over deze website, over deze podcast op onze website, de grote vriendelijke podcast.nl. Deze podcast werd gemaakt, en nu mag die Markt tune. Uh, deze podcast werd gemaakt door Jaap Frisel van Jaapleest.nl. En ik zei de gek Basmaliepaard van Dagblad Trouw. Techniek Mark Brouwer. En grote dank aan Café Kleef voor de gastvrijheid. Kom vooral eens langs aan de Kleverparkweg 13 in Haarlem. Een hele mooie zorg allemaal toe gewenst en tot begin juli. Dag
4: allemaal. Tot dan. <applacht>